0: Justin! Ja! Hallo.
1: Willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag show mit dem Justin. Moin. Und natürlich auch wieder mit mir. Und wir haben. LOL! <lacht> Was war jetzt bei dir los?
0: Ja, ich habe gerade auf den falschen Channel geklickt.
1: <lacht> ja, perfekt, das startet die wunderschönen letzten zwei Wochen Rückblickshow von Wrestling, von Raw und von SmackDown. Denn wir holen jetzt erstmal alles nach, was wir jetzt die letzten zwei Wochen nicht besprechen konnten. Weil was besprechen wir heute? Denn nächste Woche ist nämlich schon Survivor Series. Mhm. mit äh, natürlich mit dem, ich habe keine Ahnung, was jetzt der Titel ist, ich glaub, irgendwas mit Undertaker, also es hat auf jeden Fall mit dem Undertaker ja, also zu tun.
0: da gibt drei Titel, also einmal Best of the Best. Genau, also Best
1: was, of the Best.
0: Mal Survival Series, soll ich anspielen, also Raw Gang Smackdown. Dann Undertaker 30, also Undertaker 30, wegen 30 Jahre Karriere Undertaker. Und dann noch Undertakers Final Farewell, äh, worauf wir dann nochmal in den News nachher drauf eingehen.
1: Wow, wir ja. haben also ein Pepperview mit vier Untertiteln, das äh, <lacht> weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal alles so nachholen. Wir haben uns gedacht, dass wir Raw und SmackDown separat betrachten, obwohl es zwei Wochen sind, aber die Storylines gingen ja dann auch nächste Woche weiter und ich würde einfach sagen, wir fangen wie normal halt auch an mit der Montagsshow, Monday Night Raw.
0: Genau, ähm, da fangen wir logischerweise auch mit der Raw-Ausgabe vom 2. November an. Und die fing an mit einer Promo von Randy Orton, der noch mal ein bisschen drauf einging, auf seinen Titelgewinn von Survivor Series, womit er dann ja zum 14. Mal World Champion geworden ist. Damit ja unter anderem zum Beispiel mit seinem ehemaligen Mentor oder wie auch immer, Triple H. Äh, gleich gezogen hat mit 14 Titeln. George äh, hat glaube ich, 15 und äh, Ric Flair 16. Das wären so die aktuellen Rekorde. Ähm, Wobei ich jetzt, ja, gut, man weiß nie, ob Randy Orton irgendwann nochmal einen Titel gewinnen wird in World-Titel, aber äh, ja, bleibt mal abzuwarten. Jedenfalls war er natürlich sehr cocky und sehr, äh, ja, von sich selbst begeistert und hat natürlich gesagt, dass er der beste, ähm, Wrestler oder WWE Superstar des aktuellen Rosters wäre und dass er auch besser sei als äh, viele Legenden äh, so halt auch äh, Ric Flair, äh, Undertaker oder Shawn Michaels, Edge oder John Cena und ähm, genau und dadurch sei er jetzt oder sei er eben auch im Laufe seiner Karriere zur Legende geworden. Und äh, niemand könne eben den Titel abnehmen. Ähm, daraufhin ertönte er allerdings auch erstmal die Musik von Alexa Bliss, die in den Ring kam und ähm, dann so eine ihre Pose gemacht hat und woraufhin dann die Musik von The Fiend losging. Ähm, Natürlich in der Erwartung, ne? also Randy Orton gegen The Fiend, das hat man jetzt in den letzten Wochen, also schon im Oktober, schon ja ein bisschen äh, gesehen, sage ich jetzt mal, dass sich The Fiend da auch eingemischt hat. Äh, was man jetzt ja wiederum auch in den vergangenen Raw-Ausgaben äh, ja in five life Hunt oder im Promos von Bray Wyatt gesehen hat, der ja auch nochmal vermehrt auf Randy Orton eingegangen ist, zum Beispiel auch auf ihre damalige Rivalität. Ähm, die hatten ja mal irgendwann, das kann ich aber jetzt auch nicht mehr sagen, wann das war, vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen. wo die ja ihr ja auch so ein äh, Kampf hatten. Das war ja mehr oder minder eines der ersten äh, Cinematic Matches, sage ich mal, was ja in irgendwie in Bray Wyatt's Haus damals stattgefunden hat, was Randy Orton ja abgefappelt hat. Und das ja. finde ich eigentlich ganz flug sozusagen das jetzt wieder aufzugreifen als Begründung, dass eben The Fiends jetzt auf, ähm, auf Randy Orton abgesehen hat, weil man hatte immer noch diese, äh, sag ich mal, Erklärung, dass eben The Fiend ja, so ein bisschen Rache üben will an denjenigen, die halt Böses getan haben oder so, sag ich jetzt mal, oder halt irgendwelche ja Betrügereien gemacht haben oder Jetzt im Fall eben von Randy Orton, er hat halt damals das Haus von Bray Wyatt oder eben The Fiend, wie auch immer, abgebrannt äh, nach dem diesem Cinematic-Match damals. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das jetzt so wieder aufgreifen, weil ich auch drauf wetten könnte, dass das rein von Bray Wyatt selbst kommt, diese Ideen, und das garantiert nicht aus der Feder von irgendwelchen WWE-Schreibern stammt. <lacht>
1: Dass die ganze Sache jetzt mit, mit The Fiend und Melly äh, okay. Otten, ja, das also das war ja auch schon vornherein, ähm, wurde ja auch schon mal geklappt am Anfang des Jahres, wo The Fiend kam, mal, also letztes Jahr, ähm, war ja wurde ja schon mal gesagt, dass der Undertaker ja damit auch was zu tun hat. Undertaker hat ja mit The Fiend, also mit Bray Wyatt, hat er zusammen dran geschrieben, an den Charakter ja gebaut, deswegen war ja auch. Äh, Bray White auch schon so lange ähm, aus der WWE-Geschichte nach Randy Orton weg gewesen. Er war ja, glaube ich, ein komplettes Jahr weg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es mm. war ja eigentlich fast ein Jahr und er kam ja damit zurück. Das hat ja damit quasi geendet. Deswegen ist es eigentlich an sich schon ganz cool, dass man es nochmal ganz kurz aufgreift. Nochmal. Ähm, und man merkt dann aber auch so, äh, und, und, und natürlich hast also ich geb, ich glaube schon, dass das aus der Feder von, äh, von The Fiend selber kommt, also von Bray White. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt da in der Hinsicht glaube ich auch nochmal ein Match sehen werden, dass Bray Wyatt jetzt gar nicht auf den Titel aus ist, sondern man, er jetzt quasi, vielleicht hilft er so ein bisschen, dass The Mist den Titel bekommt oder was auch immer, aber er nicht auf die Titeljagd ist, sondern er möchte einfach sich noch an Randy Orton ganz kurz rächen. Ich meine, er hat ja auch in letzter Zeit auch Leute angegriffen und ähm, kann mir gut vorstellen, dass Alexa Bliss damit auch was zu tun hat.
0: Genau. Weil wir auch äh, denken, dass
1: er irgendwas mit Sister Abigail zu tun hat, irgendwie. Genau,
0: apropos Alexa Bliss, genau, also Alexa Bliss stand dann im Ring, die Musik von The Fiend ging los, es wurde dunkel und also irgendwie wurde stand dann aber auch nicht mehr Alexa Bliss im Ring ähm, und auch nicht The Fiend, sondern äh, plötzlich fing sich äh, Randy Orton ein Claymore-Kick von Drew McIntyre. Also auch hier scheint so eine kleine äh, Verbindung noch da zu sein, also hat man ja auch schon davor in den Wochen gesehen, dass Define der Drew McIntyre so ein bisschen geholfen hat mit einer Ablenkung, ähm, Und als dann Randy Orton bewegungslos im Ring lag äh, und Drew McIntyre dann nach einem kleinen Trash weh gegangen ist, kamen dann plötzlich The Miz und John Morrison äh, aus dem ja, Publikumsbereich, ne, jetzt trotzdem mal, ähm, und Demis war wirklich Sekunden davor, seinen äh, Mann in den Bank-Koffer einzulösen, den er erst kürzlich gewonnen hat. Ähm, hat schon den Ringrichter den Koffer übergeben und der Ringansage wollte gerade sagen, ja, Demis äh, löst seinen Mann in den Bank-Koffer ein und zack, fängt sich <lacht> der Demis halt auch in den claywalk kick von Drew McIntyre und dann war das dann auch schon erledigt. Also ich sag mal so, es wurde im Prinzip schon angekündigt, dass Demis ein-cashed Allerdings hat noch nicht die Ringglocke ähm, Ring ertönt, weshalb das Match nicht offiziell war und weshalb Mist trotzdem weiterhin Mr. Manil in the Bank ist. Also sein Mann in der Bank vertrag ist es ich da auch ist nicht, verloren Ich glaube
1: glaub auch nicht, dass er es äh, in der Show einlöst. Ich habe das, hab das blöde Gefühl, dass es irgendwie beim Pay-Per-View einlöst, wenn, äh, wenn wirklich äh, 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 Ron Reigns eher weniger. Ich glaube, wenn Randy Orton irgendwo dumm rumliegt, so weißt du? Und nichts mehr machen kann. Ich glaube nicht, dass es das einlöst gegen ähm, True, weil man möchte ja, glaube ich, dass True nochmal den Titel dann bekommt und ihn länger hält, dass dann eher eine Fehde zwischen ihm und Miss nochmal passiert, weil mit Randy Orton ist es einfach vorbei, das muss dann irgendwie enden damit. Ähm, oder aber man löst das halt so ein, dass man halt sagt, okay, es gibt nochmal ein Match True McIntyre gegen Randy Orton. Ähm, The Mist kommt dann aber an, casht ein und gewinnt den Titel und die ja, Fede geht mit, richtig, mit Drew McIntyre ja. gegen The Miz halt weit und Randy Orton ist dann ab dem Zeitpunkt halt raus. Also er wird nochmal in den Triple thread Match mit reingehen, aber hat da nichts groß mit zu sagen, wird da auch verlieren, wird zwar vielleicht nicht gepinnt ähm, oder so, oder, oder er ist derjenige, der gepinnt wird dann, aber ich glaube, dann ist auch Randy Orton dann erstmal vorbei und ich glaube, der hat dann auch seine, seine Auftritte, die ja haben sollte, auch erstmal rum und geht erstmal wieder in seine typische Pause, was er ja immer ja. macht.
0: Die, das, das Szenario können wir tatsächlich auch am ehesten noch vorstellen, äh, dass halt The Miss halt irgendwann abcashed, dann alle drei nochmal zusammenkommen und dann es halt mit The Miss und McIntyre weitergeht. Ähm, genau. Ja.
1: Das genau. denke ich halt, also ich denke es mir noch nicht mal, dass es jetzt bei der Survivor Series passieren wird, weil das ist mir so ein bisschen zu früh.
0: Ja, nee, dann das, das vielleicht dann Anfang nächsten Jahres passiert. Ja, bei, also, oder vielleicht ja, noch bei
1: TLC, dass es man beim Royal Rumble auflöst oder so, also irgendwie so um die Dreh, kann ich es mir gut vorstellen.
0: Ja, jedenfalls, Cash-In von The Miz ist missglückt. <lacht> ähm, <lacht> und oh Gott,
1: Alter!
0: <lacht> und, <lacht> ich dachte, ich bin dafür da. <lacht> damit war halt auch diese Szene tatsächlich vorbei. Im bereich hat sich dann The Mist und Tom <lacht> natürlich nochmal drüber aufgeregt, dass halt ähm, Dragon McIntyre da eingegriffen hat und ihm die Chance verwehrt hat. Ähm, aber Dragon McIntyre hat halt auch danach nochmal klargestellt, dass nur er derjenige sein wird, der ähm, Randy Orton den Titel wieder abnehmen wird und eben nicht einfach so ein Mister herkommt und mal schnell sagen abcasht. Ich sage gleich, noch so ein bisschen gemacht. Und, äh, Alter. <lacht> ähm, Genau, und so hat man es dann ja so ein bisschen erklärt. Und das war dann ja auch später nochmal eine Rolle fürs Main Event. Zwischenzeitlich gab es dann noch als erstes Match ein Guitar-On-A-Pole-Match, also eine Weiterführung der Rivalität zwischen Jeff Hardy und Elias. Ähm, also diese On-A-Pole-Matches sind ja, ja, wird immer mal also geschätzt, würde ich sagen, so ein, zwei Mal pro Jahr gibt es sowas in der WWE. Ähm, ist ja irgendwie halt immer das Irgendwas, was gerade Storyline technisch... Äh, Relevant, es wird halt an irgendeine so hohe Stange gehängt und die muss man dann eben, diesen Gegenstand muss man runterholen, ähm, ihn einsetzen im besten Fall und dann halt das Batch gewinnen, wobei ich bisher auch immer der Überzeugung davon war, dass der eigentliche Sieg dadurch garantiert ist, ähm, den Gegenstand einfach abzuhängen ähm, und ihn vielleicht einzusetzen. Ja, okay, das noch, aber mir, wurde, mir war nicht bekannt, dass man nach dem Abhängen einsetzen noch einen Pin voll machen muss, wie es hier passiert ist. Ähm, aber gut, lassen wir es mal dabei hingestellt, also Jeff Hardy hat auf jeden Fall gewonnen hat Elias die Gitarre über den Rücken gezogen, hat dann das Match gewonnen per Pinfall ähm, und die Realität ging auf jeden Fall auch weiter, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein aber äh, genau also es ist halt nicht irgendwie das spannendste das Story Match, nenne ich es jetzt mal oder ähm, Stipulation Match, aber ja, es ist, trägt zumindest mal zu, äh, zur Abwechslung bei, sage ich jetzt mal. Ähm, und solange das jetzt halt nicht irgendwie äh, häufig auftritt, weil es halt relativ langweilig ist, ähm, ist es sehr gut, wenn es halt äh, noch Seltenheitswert hat. Das stimmt. Dann gab es ein äh, WWE Women's Tag Team Championship Match zwischen den Champions Shayna Baszler und Nia Jax gegen Mandy Rose und Dana Brooke. Also auch diese Fee, die ja schon seit, seit ein paar Wochen da vorangegangen ist. Ähm, an der Ringseite stand noch Lana, also alle fünf Frauen, die letztendlich die Women's Division von Raw vertreten werden, äh, waren da ja beteiligt. Und äh, letztendlich sorgte Lana tatsächlich äh, für eine unabsichtliche Ablenkung, äh, nämlich zugunsten der Heels, also von Shayna Baser und Nia Jacks, der Champions, wodurch eben äh, Dana Brooke abgelenkt wurde und Shayna Baser dadurch den Sieg und auch den, äh, ja, den die Titelverteidigung ähm, erringen konnte. Ähm, und somit, ähm, genau, hat man da jetzt eh nochmal, also muss es im Allgemeinen sagen alles was wir jetzt bei Raw und Vector mittlerweile besprechen ähm, in den vier Shows und auch in der nächsten Woche natürlich äh, spielt halt vieles einfach auf die ähm, schon auf das Survivor Series Pay Per View hin äh, was ich aktuell nur sehr interessant finde ist dass bei Raw sowohl bei den Frauen also beim Women's Survivor Series Team als auch bei den Männer, Männern Männern äh, irgendwie aktuell bei beiden so wirkt, bei Raw, dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass die Story dann einfach ist, dass sich alle zerstreiten und einfach überhaupt nicht zusammenarbeiten können. <lacht> ähm, also hier bei den Frauen eben Shana Baszler, naja, Jax auf der einen Seite und Manny Rose, Dana Brooke und Lana auf der anderen Seite, ähm, die halt überhaupt nicht miteinander können so wirklich äh, und am Ende sollen sie da halt in so einem Survivor Series Match antreten. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch ausgehen wird. Meine aktuelle Prognose ist, dass es bei einem Team komplett schief geht. Und bei dem anderen Team wird es genau aus dem Grund klappen, weil sie sozusagen gegenseitig beweisen wollen, dass sie die Beste sind und dann klappt das auch. Aber mal gucken, wie es letztendlich ausgeht. Da kommen wir natürlich nächste Woche drauf, bei unserem Tippspiel für die Survivor Series.
1: Ja, es ist aber generell ja, es ist aber auch schon immer so, dass es bei das Fallen Survivor Series ähm, so sowas immer ist, dass die im Team erstmal nicht klarkommen und dann erstmal zu so zeigen, dass die beide Teams erstmal miteinander nicht harmonieren. Das ist ja bei Smackdown, wird das dann auch noch passieren, beziehungsweise ist ja auch schon passiert. Also, pff, mal gucken.
0: Ähm, genau, dann gab es so zwischenzeitlich Intermezzo zwischen Bobby Lashley und A Truth. Wo Arthroof von Anfang an klarstellen wollte, ja komm Bobby, wir sind auch beide Champions, wir müssen auch jetzt gleich gegeneinander kämpfen. Ich lege mich hier einfach hin, du kannst mich pinnen. Äh, dann ist gut und das wollte dann äh, Bobby Leschner doch nicht machen, hat Arthroof dann auch noch äh, ja, ein bisschen zugesetzt. Äh, hat auch das Match gewonnen und dann nach dem Match kam's, kam es, äh, rannte dann noch Drew Gulek raus. Bobby Lashley hat sich da auch gefragt, was soll das denn jetzt hier mit Scheiß? Der bricht jetzt hier gerade meine Siegesfeier. Er streckt auch True Gulek nieder, der eigentlich gerade A-Truth-Pinnen wollte für den 24-7 Championship. Und als man dachte, ja gut, es liegen beide Typen da im Ring, wirft Bobby Lashley die doch noch auf A-Truth drauf, wodurch dann der Titelwechsel dann doch noch passiert ist. <lacht> Obwohl beide bewusstlos waren. Ähm, aber gut, äh, somit haben wir zumindest einen neuen 24 7 Champion Cup für eine Woche. <lacht> genau, dann gab es ein weiteres Qualifying-Match. Ähm, das entstand daraus, dass ähm, ja, sozusagen die bis zu dem Zeitpunkt aktuellen Teilnehmer des Männer-Teams für Survival Series also AJ Styles, Keith Lee und äh, Sheamus im Ring waren, sich da schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, gefetzt haben, so von wegen, ja wer ist jetzt hier der Teamleader und wer ist der Beste und äh, wie jetzt wie man auskommt und so weiter. Ähm und daraufhin kam dann, als das, die sich schon so ein bisschen zerschritten haben, kam dann auch Braun daraus. Der sich ja also halt nicht qualifiziert hat, aber er war auch der Meinung, dass er das gar nicht müsste, weil er der Monster am Morgenmähen ist und es wäre ja eigentlich nur von Vorteil, wenn sozusagen das Raw-Team das Monster im Team hätte und äh, er in den letzten Jahren schon häufig dafür gesorgt hat, dass das Team, äh, in dem er jeweils war, halt auch gewonnen hat, was ja auch teilweise stimmt.
1: Das will man äh, hier auch nicht absprechen.
0: Jedoch okay, waren dann äh, alle Beteiligten, besonders Seamus und Keith Lee, jetzt nicht so ganz davon überzeugt, einfach Braun so aufzunehmen, ohne dass sie ein, äh, dass er ein Qualifying-Match bestreiten müsste. Woraufhin äh, AJ Styles, Adam Pearce, also der WWE-Offiziell, der immer rumrennt, äh, den Vorschlag machte: Ja, lass doch einfach die drei antreten, also Braun gegen Seamus gegen Keith Lee im Triple Threat Match und wenn Braun es schaffen würde, gegen die schon qualifizierten Leute zu gewinnen, äh, würde er sich eben auch qualifizieren und das hat er sich dann auch geschafft in Triple Threat Match ähm, und hat sich damit dann auch qualifiziert. Ähm, genau. Hat er mit einem, äh, gegen Seamus gewonnen auch. Ähm Genau, nach dem Match war es ja so, dass AJ erstmal versucht hat, alles zusammenzubringen, das hat dann aber auch überhaupt nicht so gut funktioniert, <lacht> sondern, ähm, ja, äh, hat zuerst Sheamus, glaube ich, auf Braun den Broke Kick gemacht, ähm, Keith Lee hat dann Sheamus aus dem Ring geworfen und daraufhin hat dann AJ Styles auf Keith Lee aus dem Ring geworfen, äh, worauf sich dann nur noch AJ Styles gefreut hat, aber ja, für die Teammoral war das jetzt nicht so ganz verwendet, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, das meine ich eben auch mit dem, was ich gerade eben schon bei den Frauen gesagt habe, so von wegen, ja, also, die Teamchemie von den Raw-Teams ist aktuell auch sehr schlecht. <lacht> ähm, und ja, das wird, glaube ich, auch nicht viel besser werden. Mal gucken, was sich da noch ja, entwickelt.
1: Ja, vor allem, ich werde da wahrscheinlich jetzt gerade eine News vorgreifen, aber wenn man halt weiß, dass jetzt gerade schon wieder jemand König worden ist, sieht es gerade sehr mau aus. Hm. Was das ja. betrifft. Was Frauen-Survivor-Seals auf jeden Fall betrifft.
0: Ähm, ja, und dann gab es noch eine Auseinandersetzung zwischen oh, der Tag Team-Division. Wo erstmal das Hurt Business in der VIP Lounge, also in MVPs Talkshow, logischerweise im Ring stand und so erstmal ein bisschen darauf einging, dass ja Bobby Lashley als US Champion gegen den Intercontinental Champion semi antritt bei Survivor Series. War natürlich davon überzeugt, dass er auf jeden Fall gewinnen wird. Daraufhin kamen dann äh, als Unterbrechung Kofi und Xavier raus, die ähm, ja natürlich die Erfolge vom Hurt Business anerkannt haben, aber natürlich trotzdem behaupten, dass sie das beste Tech-Team, das erfolgreichste Tech-Team der WWE-Geschichte seien. Ähm, und... Ähm, Genau, das haben sie so natürlich ein bisschen provoziert, woraufhin ein MVP eben ein Tag-Team-Match vorgeschlagen hat äh, zwischen den New Day und der Sheldon Benjamin und Cedric Alexander. Das hat auch stattgefunden. Und da hat tatsächlich dieses Hurt-Business, also Sheldon Benjamin und Cedric Alexander gegen New Day gewonnen, womit man wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich, jetzt schon einen, sozusagen einen Grundstein gelegt hat für die nach Survivor Series äh, folgende Rivalität um die Raw-Tag-Team-Championships, nämlich eben zwischen den, New Day, den aktuellen Champions gegen äh, Sheldon Benjamin und Cedric Alexander, was ich sehr, sehr gut finde, weil das Hurt Business gefällt mir ja auch immer besser, ähm, wo wir, ich glaube, beide anfangs noch gedacht haben, hm, was soll das jetzt werden aus den äh, Leuten, aber mittlerweile hat sich das, finde ich, echt eine ganz coole äh, äh, Richtung entwickelt, sind halt aktuell, man muss halt wirklich so sagen, das, ist das Hurt Business auf jeden Fall aktuell einer der, ja, Hauptträger der Raw-Show ist, sage ich jetzt mal. Äh, das was stimmt. Den halt ist ist äh,
1: ist auf jeden Fall einer der Top-Stars gerade zu Zeit. Man muss halt auch sagen,
0: also wenn MVP wahrscheinlich nicht gewesen wäre, der jetzt Anfang des Jahres dann nochmal gesagt hat, okay, ich mache jetzt nochmal einen Run in der WWE, sowohl als Wrestler äh, als auch als Manager. Also ich glaube, wenn der MVP nicht gewesen wäre, vielleicht auch mit seinen Ideen, sage ich mal, äh, Bernd Bobby Lashley, Cedric Alexander und Charlton Benjamin, die ja vorher äh, alle, naja, zumindest bis auf Bobby Lashley, alle ziemlich in der Versenkung verschwunden waren. Also ich sag mal so, äh, MVP hat, glaube ich, schon die Karrieren von äh, Shelton Benjamin und Cedric Alexander im Besonderen, aber auch von Bobby Lashley auch nochmal sehr gepusht, sage ich jetzt mal. Ähm, das und stimmt. Da ist ein gutes Stable entstanden. Ähm, das genau. stimmt.
1: Ändert trotzdem nichts an, mein, an meiner Aussage, dass ich Bobby Lashley äh, er immer noch nur leider sehe, dass er halt nur funktioniert mit einem Manager. So, also ja. der funktioniert alleine halt einfach nicht. Der braucht anscheinend wirklich immer irgendjemand, der daneben ist, wahrscheinlich damit er als Superstar anscheinend funktioniert. Ich bin gegen Bob Lashley immer noch so eingestellt, dass ich den nicht so mag einfach, also ich weil ich könnte ich kann nichts mit dem anfangen persönlich jetzt. Aber ich gebe offen ehrlich zu, ja, das Hot Business ist einer mit jetzt gerade Top-Superstars, was Raw betrifft, die halt gerade die Show halt auch ausmachen. Okay? Ja. Darf man halt auch nicht mehr. Also die prägen gerade so ein bisschen mit, wie die Show funktioniert. Und genau das wollen die ja auch rüberbringen. Äh, was ich eine Traurigkeit halt finde, wenn man es vergleicht, was also, der Hot Business bringt Raw voran, sind gerade die beste Crew und dann hast du noch Andes, äh, die, die Andes Beauty, nee, wie heißt Ach, verdammt. Das ich wird Well, genau, Retribution. Ah, verdammt, was ist halt los? Genau, ich meine, diese Gruppierung halt, und die ja eigentlich versuchen, gerade die WW einzunehmen und die quasi eigentlich nur gerade absteigen. Also ja, das merkt man halt. Also,
0: ja. also mit Retribution, um das nochmal kurz aufzugreifen, also wir sind ja mittlerweile sogar aus der Rivalität sozusagen mit Hurt Business raus. Also, das ist ja mehr ja, mit eben. Die sind mittlerweile eigentlich so in der Undercard angekommen, als komplette Gruppierung dass sie jetzt halt irgendwelche Matches gegen äh, Ricochet oder gegen einzelne Wrestler haben, die jetzt halt selbst in der Mid- oder Undercard sind. Ähm, also äh, ganz ehrlich, ich gebe Retribution noch maximal bis Ende des Jahres, dann ist das Ding erledigt, weil die einfach dann ja. keine Bedeutung mehr haben.
1: Ähm, haben sie ja jetzt schon nicht mehr. Also ich gebe denen noch nicht ja. mehr Ende des Jahres. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach in Versenkung geraten. Vor allem, weil sie jetzt versucht haben, Ricochet rüberzubringen noch mit rüberzunehmen. Und dann liest du aber auf der anderen Seite in den News, dass jemand äh, auf Verlangen aus der Gruppierung raus wollte. Also man merkt, man hat da halt einfach verkackt bei der Gruppierung so ein bisschen. Und Mir tun die Superstars damit eigentlich mehr leid.
0: Ja. Ich da, was wir uns auf jeden Fall erwartet für äh, TLC, dann im Dezember, vielleicht auch noch weitergehen, ist denke ich, auf jeden Fall eben das Raw Tech Team championship Fehde zwischen New Day und äh, dem Hurt Business. Ähm, genau, und wo wir gerade bei Ricochet und, ähm, gerade bei Ricochet waren, der hatte nämlich in der Woche auch noch ein Match gegen Tucker, ähm, kommen wir nämlich mal zu dem Thema, wo alle ja nach dem Betray von Tucker an Otis erwartet haben, ja, okay, jetzt ergibt sich zumindest halt diese Fehde, also, er hat ja auch die Gerüche, ne, Tucker wechselt wir zu SmackDown, obwohl er erst mit dem Draft zu Raw gewechselt ist, wechselt wir zu SmackDown, um halt diese Fehde gegen Otis zu haben haben wir uns auch hier in dem Podcast gedacht, ja okay, das wird halt kommen, Otis wird gewinnen und danach wird Taka trotzdem in der Versenkung verschwinden. Ich glaube, so waren das auch meine Worte, die ich das letzte Mal gewählt habe. Mhm. Ähm, ja, das nicht mal das tritt ein, muss man ja schon sagen, weil äh, in den letzten zwei Raw-Ausgaben äh, haben wir jetzt schon gesehen, dass Taka jetzt schon nicht nur nicht zu SmackDown gewechselt ist, um diese Realität zu Otis aufzunehmen, als selbst die Idee hat wahrscheinlich Anscheinend über den Haufen geworfen, sondern er bleibt bei Raw und ist sofort nach dem Betrayal an Otis in der Low Card gelandet. Also er ist von der sag mal, High Card im Tech-Team-Business sofort in die Singles Low Card gegangen. <lacht> ähm, also,
1: das ist der wirklich, das ist der erniedrigste Abstieg, den man machen kann. Also,
0: <lacht> ja, vor zwei Wochen. <lacht> Ähm, ja, denn er war nämlich gleich in einem Match gegen Ricochet in der ersten Woche auf die zweite Woche gehen wir gleich noch ein ähm, in, der, in dieser Woche oder also der Ausgabe hat er ein Singles-Match gegen Ricochet gehabt, das ging 40 Sekunden lang, er hat das Match verloren äh, gegen Ricochet, wobei man da eben auch schon sagen muss, auch Ricochet ist ja nun leider, leider in den letzten Wochen und Monaten immer weiter da in diese Mid- und Low-Card abgerutscht und hat da ja auch keine wirkliche Bedeutung mehr gehabt und dann verliert er halt innerhalb von 40 Sekunden gegen äh, ihn. Ähm, das war damit im Prinzip schon besiegelt und worauf wir gleich noch drauf kommen, hat dann eigentlich noch den letzten äh, Sargnagel sozusagen draufgeschlagen, damit das, das Grab der Karriere von Tucker dann auch letztendlich beendet war. Was für eine Wortmalerei ich hier betreibe, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, genau, aber das war wirklich eine tragisch gewesen, sag ich mal. vor allen Dingen auch seine Ringkleidung, muss man auch mal so sagen. In der ersten Woche ist er mit so einer Wrestling Legends äh, angetreten, also mit sozusagen so eine Wrestling Hose, die halt komplett eine komplette Hose ist sozusagen. In der, ersten, in der zweiten Woche hat er noch mal ein komplett anderes Outfit angehabt. Ähm, so ein Overall wie sagt man hier so, so, ein, so ein ja, ich nenne es immer so ein Big Show Anzug, ja, da weiß jeder was ja. ich meine.
1: Äh, ich weiß was du meinst.
0: Und naja, das, das sieht man halt auch schon, dass ihnen da wahrscheinlich gesagt wurde, ja, zieh mal das und das an und mach mal das und das. Äh, weil das wahrscheinlich auch alles schon irgendwie nicht mehr so darauf hindeutet, dass er noch irgendeine Bedeutung letztendlich hat. Gut. Kommen wir zumindest jetzt in der ersten Raw Scout zum main Event. Das war nochmal so ein bisschen ja. der Abschluss des anfänglichen Segments, nämlich ein Two in One Handicap Match zwischen Drew McIntyre und Mr Morrison was auch für McIntyre gewonnen hat. Also hier war sozusagen nochmal die Forderung, ja auch von Mr. Morrison sozusagen Rache zu üben. Und ähm, was man jetzt letztlich daraus gelernt hat, ähm, war eben, dass ähm, nach dem Match Randy Orton nochmal eingegriffen hat, hat nochmal äh, McIntyre angegriffen. Und danach ähm, ist dann auch nochmal die Musik von Defeat ertönt. Also man hat aktuell sozusagen... In der Top-Division von Raw die Situation, dass eben Randy Orton der Champion ist. Drew McIntyre prinzipiell immer noch der Hauptherausforderer. Defeat mischt er auch irgendwie immer noch bei allem mit, äh, vor allen Dingen natürlich auch gegen Randy Orton. Und Miss und Morrison stellen sich aktuell unterdessen so ein bisschen auf die Seite von Randy Orton, obwohl er ja der Champion ist, Randy Orton und äh, the Miss, Mr. Money, the Bang, also eigentlich müssten die auch gegeneinander sein.
1: Ja, aber, aber die Gründe sind ja eigentlich erstmal, also äh, ja, natürlich um den Titel äh, äh, zu äh, holen, äh, aber ja, wahrscheinlich... Gedacht, er erstmal das
0: Ziel Joe äh, McIntyre ausgegeben, äh, weil er halt genau. in die Cashin eingegriffen hat.
1: Richtig, aber ähm, natürlich ist auf der einen Seite halt erstmal, um Randy Orton auf eine Seite zu kommen, also so, dass man halt sagen kann, oh, wir würden nie den Titel von dir holen wollen. Während du der Titelträger bist, würden wir ja nie tun. Ähm, darum geht es ja dann auch. Äh, aber, äh, scheiße, jetzt habe ich meinen Satz vergessen, geht ja auch so ein bisschen auch darum, dass, dass ähm, ach, jetzt habe ich meinen Satz vergessen, scheiße. Warte, nochmal mal vorne. Also, die versuchen jetzt gerade mit Randy Orton zusammenzuspielen, damit Szenarien mit Randy Orton quasi ähm, den Titel abnehmen können, aber auch, weil sie ihn sagen, dass sie Respekt vor ihm haben, weil er eine Legende ist. Das wollte ich sagen. Jetzt habe ich es wieder. <lacht> genau. Das ist ja der Grund dahinter, warum sie sich erstmal mit Randy Orton zusammentun, weil die ja Angst haben. Also, ich mache das jetzt mal in Anführungszeichen: Angst haben vor Randy Orton. <lacht> ähm, ja, deswegen. Also, kann mir gut vorstellen, dass da halt auch erstmal ganz viel zusammengearbeitet wird. Und ja. vielleicht hat auch The Miss auch ein bisschen Angst, den Titel sich zu schnappen, wenn es Randy Orton ist. Ich dass The Miss wenn die Orten besiegen kann bei einem Match, was von Anfang an losgeht, das bezweifle ich.
0: Ja, nee, das glaube ich kommt noch nicht so weit. Also Miss wird nicht der äh, Money in the Bank-Träger äh, sein, der irgendwie sozusagen den Cash-In vor, also für ein offizielles Match macht. Das gab es ja eine ja, Frage okay. mein, auch schon häufiger mal mit Braun oder John Cena oder sowas damals. Kann ich mich auf jeden Fall immer dran erinnern, ähm, dass die halt sozusagen gesagt haben, okay. Ich cache hier mit meinem Koffer ein und wir haben jetzt von Anfang an ein offizielles Match, sondern Mist wird auf jeden Fall eben einer derjenigen sein, was ja auch der richtige ist, was ja auch der Sinn oder eine der sinnhaften Sinne von des, des Koffers sind, dass man eben den Sieg nach äh, also abstaubt, sozusagen, während der Geg also der Champion halt irgendwie gerade ein Match, ein anstrengendes Match hatte oder gerade besiegt wurde oder wie auch immer, ähm, was ja auch durchaus halt üblich ist für den Mann, in den Bankkoffer das will ich auch gleich nicht sozusagen schlecht reden, aber möchte ja. auf jeden Fall, nicht wie du es auch sagst, nicht einer davon sein, der jetzt sagt, ich mache jetzt ein offizielles Match mit dir.
1: Richtig. Äh, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er erstmal sagt, ich, wir legen ihn erstmal so, dass das halt, deswegen spielen sie es wahrscheinlich auch so schön runter, dass man sagt, okay, wir spielen ja mit ihm, wir sind auf einer Seite mit dir, äh, alles okay, alles okay, keine Angst, so. Aber ich glaube, ja. äh, dass, also wenn. Wenn er sich den Titel von Randy Orton holt, dann passiert das halt wirklich dann, wenn Randy Orton ähm, quasi wirklich am Boden liegt.
0: Und die gleiche Geschichte griff äh, man dann eben auch in der aktuellen Raw-Ausgabe äh, Raw auf. Mit wechseln sozusagen auch die Show, ähm, die dann auch mit einer Miss-TV-Ausgabe startete, äh, mit Gast Randy Orton auch unter anderem, wo dann auch angesprochen wurde, dass es eben zum Main-Event ein Triple, äh, ein Six-Man-Tag-Team-Match geben wird zwischen Randy Orton, Miss und Morrison gegen Drew McIntyre und The New Day. Ähm, Randy Orton hat äh, da Miss und Morrison so ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass sie eben dieses Match absichtlich angesetzt hätten. Ähm, eben für den Grund, dass wenn sie dieses Match bestreiten und eben eventuell verlieren könnten, ähm, dass Miss dadurch dann die Chance bekommt für den Cash-In gegen Randy. Das hat dann Miss so ein bisschen relativiert ähm, und ähm, ging er so ein bisschen darauf ein, dass er sich von dem Match sowohl erhofft natürlich, dass Randy Orton gegen Drew McIntyre gewinnen kann, als auch, dass sie, also Miss o Morrison, sich davon erhoffen halt eine Chance auf die Raw Tag Team Champions von The New Day zu bekommen. Ähm, daraufhin kamen dann auch die beiden raus, also Kofi und Xavier. Ähm, die das sich war... da ein bisschen lustig gemacht haben, dass halt Miss überhaupt diesen Anspruch gestellt hätten jetzt. Ähm, daraufhin kam dann auch noch äh, Drew McIntyre raus. Ähm, es entstand halt ein Brawl, ähm, was so, äh, sogar damit endet, dass Randy Orton diesen Brawl gewonnen hat äh, im äh, ja, Zuge der Heels sozusagen.
1: Was mich auch noch mal so ganz kurz... Ich, ich weiß nicht genau, wie die Regeln, äh, wie, wie die Regel, äh, Regeln aussehen, zwecks äh, Money in the Bank, Koffer und Vertragheit, halt, Wir hatten es ja jetzt gehabt beim Royal Rumble, hieß es ja eigentlich, der Royal Rumble Gewinner kann sich ein Match aussuchen äh, gegen einen Champion, gell? So, und normalerweise ja. nimmt man sich ja dann einen von den Raw oder von den Smackdown-Stars. da hat ja Charlotte Flair ja quasi sich dafür entschieden, einen NXT-Superstar als Herausforderung auszusuchen, gell? Mhm. Und deswegen ist jetzt meine Frage, weil ich irgendwie gerade auf diese Idee gekommen bin, kann es vielleicht auch sein, dass man jetzt sagt, dieser Money-in-the-Bank-Vertrag kann auch auf Tech-Teams ausgewirkt werden, also dass es dann auf den New Day gehen könnte? Okay. Das ist nicht, Also es war jetzt, also ich kann es mir halt nicht vorstellen, aber ähm, wäre ja auch irgendwie jetzt nach dem Charlotte Flair-Ding halt, weil wir ja auch gedacht haben, das geht nur auf Raw und und, und 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 Smackdown, wäre das ja halt auch ein irgendwas, was halt funktionieren könnte vielleicht. Weißt du? Es nee, ist mir nur so gestern halt eingefallen, ob das denn überhaupt funktionieren kann.
0: Also eigentlich ist damit, glaube ich, immer. Äh angelehnt sozusagen ähnlich äh, so ähnlich wie beim Royal Rumble ist ja eigentlich auch immer vorausgegeben, dass man eine Chance auf einen World-Titel bekommt dadurch. Und also man kann, glaube ich, zum Beispiel auch, also es hat halt noch nie jemand gemacht und ich glaube, dadurch wurde es halt auch noch nie hinterfragt, äh, dass halt ein Mann in the Bankhoffer gegen den US oder gegen den Intercontinental Championship... Äh, äh, angewendet wurde, was halt auch relativ sinnlos ist, weil man erkennt ja, sich ja schon halt diese Chance, um letztendlich halt äh, World Champion zu werden und halt nicht einen der Kleintitel zu bekommen, die man halt auch so mal schneller bekommen könnte. Ähm, und so ähnlich wird es auch bei Detective, also es wäre halt relativ sinnlos, so Detective champions Ja klar, also das
1: sinnlos ja. ist, also das war halt auch mein, genau das war halt auch mein Gedanke, nur ähm, ich habe aber überlegt gehabt, das, war, das ging da halt auch auf, weil, weil, weil mir das mit diesen, Schad mit der Charlotte Flair halt so war, weil ich mir auch so gedacht habe, naja, aber ich würde ja auch nie äh, wollen, ähm, also bei Royal Rumble gewinnen und trete dann aber gegen den NXT Champion an, so weißt du? Würde ja. ich persönlich halt auch nicht machen wollen, trotzdem hat es das ja dann gemacht quasi, gut, wir reden immer noch von Storylines, gell, aber ähm, mir ist das dann nur so eingefallen, weil ja Miss und Morris halt ja auch eigentlich ein Tag Team sind und es wäre halt auch eine logische Erklärung dann halt auch dass die dann sagen oh wir würden das dann eher tun
0: ja nee wird glaube ich nicht passieren
1: ja ich weiß es doch wissen es <lacht> war mal so weil es mein Kopf sich so überlegt hatte
0: <lacht> unterdessen äh, komplettierte man diese Woche bei Raw das Männer Survivor Series Team mit einem äh, letzten Qualifying Match es war nochmal ein Triple Fred Match zwischen Riddle heißt er mittlerweile ja noch. Ich werde, oh, glaube Gott. ich, weiterhin davon absehen, ihn so zu nennen. Ich bleibe immer bei Matt Riddle, äh, gegen Elias und Jeff Hardy. Ähm, ja, war so schon von Anfang an so ein bisschen voraussagbares Match, dass er eben Matt Riddle gewinnen wird. Ähm, Elias und Jeff Hardy <lacht> halt trotzdem weiterhin ihre Rivalität ausüben werden. Und so hat man, hat sie ja ein bisschen das Match gestaltet. Äh, jedenfalls kann man jetzt sagen, Matt Riddle ist neben AJ Styles Braun Strowman, Keith Lee und Seamus, der fünfte Mann des Survival Series Team. Und ich glaube, da kommen wir gleich auch noch drauf, hat sie das Frauenteam Team auch noch komplettiert. Ähm, genau, aber zuerst kommen wir noch mal zu einem weiteren Titelwechsel. Natürlich mal wieder der 24-7 Championship, der in dieser Raw-Ausgabe auch nicht nur einmal gewechselt hat. Das erste Mal allerdings ähm, ja, im Backstage-Bereich, als Drew Gulag äh, ja, den Vorschlag gemacht hat, sich dem Hurt-Business anzuschließen. Darüber waren dann die Beteiligten nicht so ganz äh, erfreut, ähnlich wie es auch schon mal äh, Titus O'Neill versucht hat. Ähm, ja, sie haben Drew, äh, Drew Gulag so ein bisschen zusammengeschlagen. <lacht> Andrew hat sich wieder ran und hat sich den Titel äh, abgestaubt. Ähm, ist dann er dadurch erneut mal wieder 24 7 Champion geworden. Und später in der Show gab es dann, ja, also ich will es mal so nennen, es gab eine Aneinanderreihung von 24-7-Champions. Warte,
1: warte, warte, bevor du das, das vorlese, ich habe da nicht, das war so geil. Ähm, ich gucke ja, das, bin ich bin ja bei Wrestling Inside, Facebook-Gruppe und so, die bringen ja auch manchmal die News und da hat er halt äh, das so aufgeschrieben, äh, wie dieser Wechsel halt war. Ich will das einfach mal vorlesen. Also mehrere Titelwechsel um die 24-7 Championship bei Raw. Während der gestrigen Raw-Episode kam es gleich zu mehreren Titelwechsel um die 24-7 Championship. Zunächst konnte Air Truth während eines Backstage-Segments den Titel von True Gulak zurückerobern, um seine 43. Titelregentschaft zu feiern. Danach kam es noch zu einem 24-7 Championship-Match zwischen Air Truth gegen gleich sechs Gegner. Die anderen Teilnehmer waren Drew Gulak, Eric, Akira Tozawa, Taka Gran Metallic und Linz Dorado. Dieses Match endete mit einem Pinfall von Akira Tosawa Toza gegen F-Truth. Tosawa feierte damit seine sechste Titelregentschaft. Danach konnte Eric Tozawa pinnen um zum ersten Mal den Titel zu halten. Danach gewann Gulek den Titel von Eric und war somit bereits zum fünften Mal der Titelträger. Danach verlor er den Titel an Taka, der zum ersten Mal den Titel gewann. Dieser verlor den Titel erneut an Gulek, der damit zum sechsten Mal den Titel hielt. Daraufhin konnte Taka den Titel erneut gewinnen, welcher zum zweiten Mal... Äh, wette, 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 wette.
0: Ja, Taka also oh, zum zweiten Mal gewonnen.
1: Ja, ich muss, musste erstmal switchen, weil ich es mir nicht fotografiert den hat er zum ersten Mal den Titel gewonnen. Dieser verlor den Titel erneut an Gulak der damit zum sechsten Mal den Titel hielt. Daraufhin konnte Taker den Titel erneut gewinnen, weil er zum zweiten Mal Titelträger wurde. Und um den, Titel um den Titel erneut verlor. Und zwar an Gran Metallic, der zum ersten Mal den Titel gewann und ihn gleich an Linz Dorado verlor, der auch zum ersten Mal den Titel gewinnen konnte. Am Ende des Matches konnte sich Air Truth erneut durchsetzen, nachdem er Linz Dorado pinte. dieses nun bereits der 44. 24-7-Titelgewinn von F True. Danach lief Air Truth mit dem Titel davon. Und Kannst zum Schluss, schieber nur ganz fett, allein das Lesen tut schon in den Augen weh und verwirrt manchen.
0: Okay.
1: Und genauso war es halt auch wirklich. Das war halt wirklich so, was ist da jetzt gerade passiert?
0: Ja, also nochmal zu antworten. Also Akira gewinnt von Art Truth im offiziellen Match sozusagen, was auch nur eine halbe Minute lang ging, und dann ging es halt los, also hat Eric gewonnen von den Viking Raiders um oder so mal zu erklären, äh, der auch noch einfach mal mit dabei war, weil naja, also da nichts anderes zu tun. Ähm, dann Gulek, dann Tucker, dann wieder Gulek, dann wieder Tucker, dann Kran Metalik, dann Linze Dorado und dann zum Schluss nochmal Approved mit dem Attitude Adjustment, also vom John Cena-Finisher. Ähm, ja, und somit haben wir dann mal zahlreiche Titelwechsel während dieser Raw-Ausgabe gesehen, auf jeden Fall.
1: Zehn Stück waren es insgesamt. Ja. Aber es war halt, also ich, ich habe es halt gesehen, gell, ja, und dann habe ich mir noch mal die News durchgelesen und dachte mir so, genau, genauso wie das da steht, sehr verwirrend. What the fuck, einfach nur so. Aber der 24-7-Titel war wieder drinne Und äh, das gebe ich auch mal an euch nach draußen raus. Denn wir sehen ja, dass da Leute es hören und, und uns zuschauen. Also wir sehen das. Ja. Wir haben euch alle in Beobachtung. Schreibt uns doch mal gerne, was ihr davon haltet. Was seht ihr? Wie seht ihr den 24-7-Titel überhaupt noch? Ist überhaupt noch relevant oder halt nicht? Oder wie würdet ihr ihn halt jetzt noch weiterhin einsetzen? Ich weiß, wir haben zurzeit die Corona-Phase. Da ist, glaube ich, mit dem 24-7-Titel sowieso an sich noch schwieriger, irgendwie umzugehen. Ähm, dass er überhaupt noch in den Shows auftaucht, ist schon wieder krass. Ähm, ich glaube, dass das jetzt einfach nur so eine einmalige Sache war und er jetzt erstmal wieder für ein paar Wochen erstmal so in Verschwendung, also in, in, in den Untergrund geht. Und wobei bei der Survivor Series könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass da wir vielleicht auch nochmal Titel sehen, aber bei Pay-Per-Views war es bis jetzt nie so der Fall. Ja.
0: Deswegen. Äh, und ihr könnt uns natürlich auch gerne, um das jetzt auch mal früher in der Show zu sagen, ich habe sie am Anfang vergessen. Ihr könnt uns gerne äh, Vo Voicemails schicken. Ähm, einfach dem Link in der ähm, Podcast-Beschreibung folgen oder teilen die Folgen immer den Facebook-Gruppen, falls ihr darüber äh, uns entdeckt habt. Da ist der Link auch ganz unten irgendwo vertreten. Äh, da einfach draufklicken, äh, eure äh, Nachricht sozusagen einsprechen und wir können sie dann in einer der nächsten Folgen abspielen ähm, und darauf genau. eingehen. Also da könnt ihr gerne Fragen an also uns stellen, was wir über irgendwelche Sachen denken oder einfach äh, natürlich eure eigene Meinung zu dem Geschehen in der WWE äh, mit uns teilen. Das würde uns natürlich auch sehr freuen.
1: Genau. So.
0: Genau. Ähm, gehen wir noch ein bisschen weiter bei RAW. Ein, zwei Sachen haben wir noch und zwar natürlich auch nochmal das RAW Survivor Series Männer Team was sich nach dem äh, Beitritt von Matt Riddle auch nochmal im Ring getroffen hat, dann auch nochmal komplett zerstritten hat. Ähm, AJ Styles wollte da mal wieder den äh, Mediator machen sozusagen und das, den Streit schlichten, ähm, was ihm nicht so ganz gelang. Und deswegen kam er wieder auf die grandiose Idee, ein weiteres Match zwischen diesen Teilnehmern zu machen, wie ein Tag-Team-Match zwischen Keith Lee und Matt Riddle gegen Braun und Sheamus, also die Phases gegen die Heels sozusagen, mit ihm als äh, Special Guest Referee, womit wir mal wieder eine äh, Stipulation hatten, die wir auch schon länger nicht mehr hatten. Äh, Glaube ich zumindest. Und ähm, ja, das Match war jetzt nicht besonders spannend. Also Keith Lee und Matt Riddle haben letztendlich gewonnen. Es war ein relativ gutes Match auf jeden Fall. Was er doch hervorstach, war auf jeden Fall der, der Comedy-Faktor, nämlich dass AJ Styles als Referee ähm, ja alle Ehre gemacht hat, den Beruf, nämlich er hat unzählige äh, ja Tritte, Schläge und was weiß ich nie was abbekommen und ist trotzdem immer wieder aufgestanden äh, und wollte das Match natürlich für sein Team beenden. <lacht> äh, also das war schon absolut Comedy-Faktor wie AJ, weil man irgendwas in die Fresse bekommen hat, weil es sich hinter irgendwelchen anderen Wrestler gestellt hatten, die dann ausgewichen sind. Also das war schon wirklich...
1: Das war wirklich... Also ich fand das Match auch mega. Ja. Das hat auf jeden Fall...
0: So, und dann gab es natürlich auch noch mal ein äh, unfassbares United States Championship Match zwischen Bobby Lashley und, man mag es kaum glauben, Titus O'Neill. Ähm, er hat natürlich innerhalb von einer Minute verloren, aber ähm, in dem Moment muss ich wirklich dran denken... Wann hatte Titus O'Neill eigentlich sein letztes Titelmatch in der WWE ausgenommen, das ist 24-7 Championships? Das muss, glaube ich, also wenn ich nicht irgendwas komplett krasses vergesse, muss das bestimmt 2013 oder 14 oder sowas, auch maximal 15 gewesen sein. Damals noch mit den Primetime-Players in der Tag-Team-Division. Also viel später, ich glaube, danach hatte er dürfte doch Teil des O'Neil nie wieder ein Titelmatch gehabt haben, oder?
1: Schon lange nicht mehr. Also wirklich schon lange nicht mehr. Es hat ja mehr als Manager ähm, fungiert und hilft ja eher jüngeren Talenten in letzter Zeit. Also er ist er ja mehr eigentlich im Hintergrund aktiv gerade ja. statt im Vorderbereich. Der macht ja sehr viel, was junge Talente halt betrifft, was ich für gut heiße, natürlich. Darf man ja nicht vergessen. Ähm, ich meine, der hatte auch eine gute Zeit in der WWE gehabt, aber der hatte wirklich lange keins mehr. Ich meine, man ist ja jetzt auch dabei, ähm, bei dem Match ist man ja auch nochmal auf dieses Ding angestoßen, was vor zwei Jahren passiert ist, wo er unter den Ring gestolpert ist. Ja.
0: So. Also, ist wo ich, wo ich mich dann auch gefragt ja. habe,
1: so, oh, muss man das echt jetzt nochmal auftröseln, so, weißt du, das war doch... Naja. Ja. Aber ja, das war wirklich, also er hatte schon lange kein Titelmatch mehr gehabt. Also auch nicht mal für den 24-7-Titel. Also das ja, ist man halt, glaube ich, das einmal Anfang. hinterhergerannt. Naja, also Tyson
0: Neal ja, also, war der allererste 24-7-Champion, den es jemals gab. ne? das, muss ja, man auch das bedenken. stimmt auch wieder. <lacht> Wo Mick Foley den Titel einfach in den Ring gelegt hat damals und der Erste, der im Ring war und sich diesen Titel geschnappt hat und ihn, sagen mal, länger als drei Sekunden gehalten hat, der hat ihn dann gewonnen. Ja. Das war dann halt letztendlich Titus. Also er war der allererste 24-7-Champion. <lacht>
1: Das stimmt. Seitdem aber auch nicht mehr.
0: Ja. Gut. Schließt mir Raw äh, würde ich sagen ab. Ähm, und das mit, all, mit dem vorhin schon mal angekündigten Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Drew McIntyre und The New Day gegen Randy Orton, The Miss und John Morrison. Äh, Drew McIntyre und The New Day haben dieses Match auch klar gewonnen. Drew McIntyre gegen John Morrison, um genau zu sein. Denn Randy Orton hat sich an dem Match nicht so ganz beteiligt. Erstens weil er natürlich äh, jetzt nicht äh, ja die Chance eingehen wollte, sein Titel zu verlieren, eben an The Mist, so wie er es ja auch äh, bei Mist TV befürchtet hat. Andere Seite natürlich auch, weil er eigentlich nicht äh, jetzt sozusagen gegen June McIntyre antreten wollte äh, und da jetzt eventuell auch noch ein Dialog kassieren würde. Deswegen hat er sich da ein bisschen zurückgezogen, hat sein Team im Stich gelassen und dann ja, Miss and sozusagen ihrem Schicksal überlassen <lacht> äh, und äh, somit auch die Niederlage dann eingesteckt. Genau, damit würde ich sagen, beenden wir Raw für diese äh, Ausgabe, Podcast-Ausgabe, machen eine kleine Pause und hören uns gleich noch mit ein paar Sachen zu Smackdown-Wir. Es wird auf jeden Fall ein bisschen weniger. Ähm, genau, und dann noch zum Schluss die News. Ähm, aber bis gleich.
1: Bis gleich. Wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Hoffentlich hattet ihr eine tolle Pause gehabt, obwohl ich weiß immer nicht, ob ihr wirklich eine Pause habt, manchmal weiß ich immer nicht, wie ich das schneide. <lacht> Aber ihr habt hoffentlich äh, getrinkt dabei, seid auf der Fahrt von irgendwo hin und hört uns immer noch gut zu, denn wir reden jetzt über SmackDown, wie Justin ja schon angekündigt hat, ist das ganz schön, eigentlich sind es nicht viele Themen. Ähm, was ich auch erstmal, wenn ich das mal ganz kurz so sagen darf, ganz schön immer traurig finde, bei SmackDown passiert so wenig, <lacht> so...
0: Worüber man ja, reden kann. So. Also es gibt mal bessere und mal schlechteres ausgaben Interessant ist ja halt trotzdem immer noch, dass Smackdown äh, deutlich m mehr gesehen wird. Also wir gehen ja mittlerweile schon nicht mehr so allzu krass auf die Ratings ähm, der Shows ein. Das haben wir letztes Jahr vor allem ein bisschen vermehrt gemacht noch. In den News dann auch meistens. Ähm, aber ja, um das jetzt nochmal kurz hervorzugreifen, also das ist halt heute da aktuell immer noch so. Also Smackdown hat so jede Woche im Schnitt zwischen 2,2 und 2,4 Millionen äh, ein, äh, Zuschauern in den USA, äh, was immer schlecht. noch relativ schlecht ist. Ach, das ähm, ist schlecht
1: sogar. Das, hey, ich ja, hab gedacht, das, das war sind, gut.
0: Die hatten letztes Jahr, als sie auf Fox gestartet sind, deutlich bessere Einschaltquoten. Okay. Ähm, und ähm, ja, Raw kackt dagegen halt komplett, aber die hat hatten jetzt die letzten zwei Wochen wieder nur 1,6, zwischen 1,6 und 1,7 Millionen. Hatten zwischendurch kurz nachdem sozusagen das, äh, das äh, der Thunderdome begonnen hat, also im August glaube ich, ähm, hatten sie mal 1,8, 1,9, also da waren sie mal wieder ein bisschen besser. Das nimmt jetzt aber auch Woche für Woche immer wieder ab. Ähm, ist meistens eigentlich nur rund ums Pay-Per-View mal wieder ein bisschen höher. Und Ansonsten ist da wirklich Raw aktuell so von am Abkacken, was die Ratings anbetrifft. Also haben halt teilweise 600 äh, bis 800.000 weniger Zuschauer als Backdown. Ähm, und von daher, äh, ja, das ist halt, und das sind halt wirkliche, äh, also während das Backdown noch so hat, okay, die, die haben so ungefähr 10% weniger Zuschauer im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, hat halt Raw teilweise 30 bis 40 Prozent weniger als also, normalerweise war, war Raw auch immer bei 2,6, 2,7, 2,8 Millionen, wenn nicht über 3, Also, natürlich, wenn man jetzt in den Jahren zurückguckt, ja, da hatte Raw vor drei, vier Jahren hatten die noch drei, drei bis vier Millionen Zuschauer, und jetzt sind sie bei 1,6. Also, das ist halt so, ja, ne, das ist halt so ein ja. schleichender Prozess, aber, ähm, ja und das nochmal kurz eingegriffen zu haben. Jedenfalls startete die Smackdown-Ausgabe, die erste Smackdown-Ausgabe, die wir reden, vom 6. November mit dem Rematch aus dem Hell in a Cell Pay-Per-View zwischen Bailey äh, zwischen Sascha Banks natürlich, der Champion, äh, und Bailey für die Smackdown Women's Championship. Also Bailey hat da ja sozusagen den Anspruch gestellt halt auf ein Rematch, äh, was da mittlerweile anscheinend auch wieder geht. Und das hat jetzt dann eben auch bei SmackDown stattgefunden, da ist natürlich dann auch nicht bei dem nächsten Pairview, also bei Survivors hier stattfinden kann, dass es da keine Championship Matches gibt. Ähm, genau, und dafür stand, fand das hier statt. So ein bisschen der, die Heraus-, oder, ja, sozusagen, der, die Stichelei von Bailey war es eben, dass ähm, sie diesen Titel auf jeden Fall zurückgewinnen wird, da Sascha Banks ja ihrer Titelhistorie in der WWE Dafür bekannt gewesen ist, was ja auch tatsächlich stimmt, dass sie zwar Titel gewinnen kann, aber häufig nicht allzu lange halten kann. Also, sie hat ja durchaus immer schon einige Titel gewonnen, aber allerdings waren da die Regentschaften meistens nicht allzu lange. Ähm, und darauf hat Bailey dann ja auch ein bisschen drauf hingestichelt. Ähm, in diesem Match, was fast 20 Minuten tatsächlich ging und auch relativ gut war, ähm, konnte allerdings Sascha Banks ihren Titel verteidigen gegen Bailey. Ähm, und somit ja auch ihre Rivalen äh, beweisen, dass sie eben auch Titel verteidigen kann. Ähm, nach diesem Match kam allerdings äh, der so also ein bisschen interessantere Part, nämlich da wir den Return von Carmella, die vor einigen Wochen ja noch ihre äh, ja, Ankündigungsvideos bekommen hat mit ihrer neuen, ja, mit ihrem neuen Gimmick, sag ich mal. Sie weicht ja jetzt, oder sie wechselt ja so ein bisschen jetzt vom, äh, Princess of Staten Island, so ein bisschen dieser, ja, dieser Rapper-Attitüde, sei jetzt mal, ähm, so ein bisschen zum Glamour Girl, will ich jetzt mal nennen, also so eine hübsche Frau, äh, die, ja, wie, wie war immer ihr Motto, jetzt untouchable ist, also unantastbar ist. Ähm, und das wollte sie jetzt eben auch durch eine Attacke gegen den gegen die aktuelle Smackdown Champion Sasha Banks zeigen, was ihr auch geglückt ist. Und Da fragt man sich jetzt tatsächlich auch in der gesamten Wrestling Community und deswegen greifen wir es natürlich hier auch auf, was bedeutet das jetzt für ähm, die Zukunft des Smackdown Women's Championship? Also ist jetzt mit diesem Titelmatch, was Bailey ja verloren hat, mit diesem Rematch ist damit dann die Rivalität von Sascha und Bailey plötzlich beendet, äh, wo man ja erwartet hat, dass es eine riesige Storyline wird über mehrere Monate ähm, und ist jetzt sozusagen Carmella einfach die neue Herausforderin äh, für äh, äh, Sascha oder hat da Bailey immer noch was zu sagen? Also das finde ich wirklich aktuell sehr interessant, dass man Carmella wirklich gleich gegen Sascha Banks returnen lässt. Ähm, ja, ich
1: bin. Ja, 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 gerne auf also, seine Meinung gespannt. Also ich also ich meine, Carmella ist ja sowieso so eine Superstar, die gefällt mir ja sowieso schon immer so ein bisschen. Die ja auch eine, also ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ich sehe sie halt auch als echt gute Wrestlerin halt einfach an. Ich meine, die verpackt das auch richtig gut, die Gimmick, was sie halt hatte. Ähm, von daher, äh, alles cool. Also ich freue mich ja sowieso, die hat auch die Chance auf diesen Regentschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, weil Sascha Banks ihre Titel nicht so lange halten kann, weil das stimmt halt auch einfach. Und ich denke mir auch, dass die WWE halt sowas halt weiterhin durchzieht. Ich meine, das haben sie sich einmal in den Kopf gesetzt, warum sollten sie das auf einmal ändern, so eine Art. Ähm, dass ich mir halt gut vorstellen kann, dass sie den Titel halt ein bisschen hält, kamella damit stürzen wird, ähm, dass die jetzt erstmal ein bisschen was macht, dass aber dann irgendwie diese ganze Sache zwischen Bailey und Sasha Banks darauf hinausgeht, dass der Till gar nichts mehr mit zu tun hat. Okay. Ähm, sondern die Storyline nur noch so weiter halt vorangeht, dass halt dieser Till gar nicht mehr vorhanden halt ist. Ähm, das kann ich mir eher vorstellen, dass man dann in diese Richtung geht und dadurch, dass dann kamella halt diesen Till gewinnt, aus den puren Hass zwischen diesen zwei Leuten, halt. Und Carmella bekommt dann irgendwie eine separate Story. Ähm, dann gegen einen von den beiden, oder sie hat jetzt, oder man macht es halt so, dass man sagt, okay, Carmella hat irgendwas damit auch zu tun, ähm, dass die halt sich einfach da jetzt mit reinhängt und er hofft sich dadurch, den Titel mitzuholen ähm, und versucht die beiden weiterhin aufeinander zu hetzen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich finde es nicht mal schlecht, dass jetzt Camilla da auch schon was in der Richtung halt mitmacht. Ähm, was ich mir eher denke, ist halt jetzt wirklich, dass die halt darauf hinausgehen, dass dieser Titel gar nichts mehr mit der äh, Rivalität zu tun hat.
0: Ja. Das ja, kann also, ich mir
1: eher vorstellen, als alles andere. gerade.
0: Ja, also was ähnliches könnte ich mir halt auch vorstellen. Also das ist, wobei ich es halt trotzdem immer auch Früh finde, also man hat, hätte man meiner Meinung nach deutlich noch bis Ende des Jahres erstmal diese Rivalität zwischen Bailey und Sascha noch voranschreiten lassen können, also bis TLC, sage ich jetzt mal, und danach dann halt Kamella in diese Situation hätte reinbringen können. Das stimmt, das dann ist Es geht eben früh. auch davon aus, oder hätte könnte man davon ausgehen, dass eben Kamella den Titel gewinnt, damit dann ihre Sache macht und Bailey und Sascha halt ohne den Titel vielleicht noch ein, zwei Monate weitermachen. Ähm aber Und es vielleicht dann wieder zu einem Titelgewinnen von Bailey oder Sascha gegen Cabella kommt. Also dass diese dann unter sich erstmal entscheiden werden, halt Cabella herausfordert, sag ich jetzt mal. Aber ähm, es kommt, finde ich jetzt halt einfach zu Also erstmal wundert es mich überhaupt, dass es jetzt noch vor Survivor Series kommt. Wo ich mich frage, hätte man das nicht irgendwie auch in der ersten Woche nach Survivor Series machen können. Ähm, aber... Ich meine, vielleicht will man jetzt halt auch Sascha dadurch schwächen und dadurch den Sieg von Aska beim pay per erklären. Also, nur, dass man da halt dabei, aktuell hätte man halt die Situation Aska gegen Sascha, was halt, sagen wir mal, relativ ebenbürtig wäre, ähm, wo es relativ schwierig zu erklären wäre, ja, wer gewinnt und warum verliert die andere. Ja, ja und da will man vielleicht jetzt erklären, okay, Sascha verliert jetzt durch das Eingreifen von Carmella und oder Bailey oder was auch immer. Ähm, und hat dadurch eben den Nachteil gegen Asuka dann, die haben wir vielleicht, keine Ahnung, das müssen wir nächste Woche sehen, wie dann die Lage ist, dann eventuell eben das Pay-Per-View-Match gewinnen könnte für Raw. Aber das wäre halt auch nur eine Idee von mir. Also keine Ahnung, ob man es jetzt dadurch erklären könnte. Aber selbst das hätte man meiner Meinung nach nur durch Bailey erklären können, statt da jetzt halt Carmella jetzt schon reinzubringen. Ich meine, wie gesagt ich habe nichts gegen Carmella. Ich finde auch Carmella cool, ähm, das könnte auch echt eine coole Storyline an sich werden zwischen äh, Carmella und äh, Sascha, weil die halt beide äh, sowohl gute Wrestlerinnen sind, als auch gut am äh, Mikrofon sind, also Promotechnisch äh, Das stimmt. können halt auch beide echt gute Sachen ähm, und das könnte eine sehr, sehr gute Storyline werden, aber mich wundert es halt, dass es einfach jetzt schon so früh ist, also entweder hat die WWE jetzt wirklich den Plan mit Bayley erstmal über den Haufen geworfen und sagt sich, okay, es hat jetzt alles nicht so geklappt, wie wir es geplant haben, was natürlich auch vielleicht an dem fehlenden Publikum lag, oder weil es im Allgemeinen nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man vielleicht daran hatte, oder Bailey hat vielleicht noch einen Anteil jetzt ja, auch erstmal am Anfang noch daran, eben, dass es vielleicht bei TLC vielleicht ein Triple Threat Match oder sowas wird, ja? also das wissen wir jetzt ja auch aktuell alles nicht, deswegen bleibt das einfach so ein bisschen abzuwarten.
1: Das müssen wir jetzt sehen, halt, wie es läuft. Aber äh, deine Idee mit der Survival Series, um zu erklären, warum Sasha Banks vielleicht dort verliert, kann ich mir gut vorstellen, dass halt wirklich Bailey oder Carmella halt eingreift in der Sicht. Ja.
0: So, und dann gab es bei SmackDown eine sehr für mich merkwürdige, äh, ein sehr merkwürdiges Segment, nämlich im Backstage-Bereich äh, zwischen Jay Uso und Kevin Owens zunächst. Ähm, die ja beide schon für das Survivor Series äh, Team der Männer von SmackDown feststanden zu diesem Zeitpunkt, ähm, also die schon beide qualifiziert haben und ähm, ja, die sind da so ein bisschen aneinandergeraten. Kane hat da so ein bisschen ja so ein bisschen gegen äh, Paul Heyman und äh, Rome Reigns gestichelt. Jay hat das gleich so ein bisschen äh, als Konfrontation für seine Familie aufgefasst und da Kevin Owens zurückgerudert, also Kevin Owens war echt sehr der Freundliche und wollte eigentlich gar nichts Böses, sondern halt wollte Jay nur so ein bisschen hinterfragen, warum er jetzt so halt schon anfänglich auf Roman Reigns Seite arbeitet. Ähm, daraufhin gab dann Kevin Owens, glaube ich, den nächsten kurzes Interview, ähm, daraufhin dann Jay. Ähm, und nach diesem Interview kam dann eben Paul Heyman zu Jay Uso. Und hat gefragt, warum er dieses Interview gehalten hat und er müsste halt für solche Sachen ab sofort zunächst halt um Roman Reigns äh, ähm, äh, Zustimmung bitten und so weiter. Und Jay, warum muss ich selbst für ein Interview jetzt hier um Zustimmung bitten? Bla bla bla. Dann kam eben auch Roman Reigns dazu, hat ihm das hat Jay das auch klar gemacht, dass er das halt will, äh, dass er sozusagen, oder er, er es nicht möchte, dass irgendwas unabgesprochen hinter seinem Rücken passiert. Also da hat man natürlich auch jetzt nochmal Roman Reigns äh, jetzt eben Stellung als hier Familienanführer, sage ich mal, warum es jetzt auch bei Helen Nassel ging, äh, geklärt wurde, dass er jetzt halt hier der Kopf des, äh, des Familienclans ist und so weiter. Ähm, und Aber... als dann Jay gegangen ist, ähm, hat Roman Reigns auch Paul Heyman noch mal klar gemacht, dass eben er, also Roman Reigns von Paul Heyman erwartet, dass er solche Sachen schon im Vorhinein klärt und er nicht damit belästigt werden möchte. Ähm, und damit Anwendern. ist auch
1: endlich geklärt, was, ähm, was Paul Heymans Aufgabe ist. So ein bisschen. Ja. Weil wir haben immer überlegt, wenn er jetzt nicht reden darf, weil er redet ja auch nicht. Das macht ja auch alles von Reigns halt selber. So, Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, in welche Richtung das halt auf jeden Fall geht. Und zwar ähm, Paul Heymans ist halt dafür da, um quasi diese Gruppierung, die da jetzt quasi ungewollt quasi eigentlich existiert, ähm, dass diese ähm, quasi bei Interviews vorher besprechen, also er ist halt wirklich jetzt der typische Rechtsanwalt, der da halt ist, der halt alles absichert, der halt alles dafür tun muss, der Manager halt eigentlich quasi gerade so ein bisschen Roman Reigns mit Sachen, worauf er keinen Bock hat. Endlich ja, ist es halt auch klar, was halt Paul Heymans seine Aufgabe ist bei Roman Reigns, weil für mich war das bis jetzt nicht so wirklich klar, außer Titel zu halten halt. Äh. Ja. ja. Und vielleicht Verträge aufzusetzen. Genau.
0: Ähm, genau. Dann kommen wir als nächstes zu zwei, nee drei Survivor Series Qualifying Matches, zweimal von den Männern, einmal von den Frauen. Äh, das erste der Männer war zwischen King Corbin und Rey Mysterio, was tatsächlich sehr äh, kontrovers, sag ich mal, oder sehr, äh, ja, sagen wir mal kontrovers geändert hat. Ähm, nämlich kam während des Matches nach ein paar Minuten tatsächlich schon Seth Rollins raus hat sich dieses Match eben angeschaut. Ähm, auch Dominik äh, kam dann in die Halle ähm, und stellte sich eben zwischen Seth Rollins und den Ring, um zu gewährleisten, dass Seth Rollins eben nicht in dieses Match eingreifen wird. Ähm, ja, ein paar Minuten später im Match, oder relativ zum Ende des Matches, attackierte dann Corbin, als auch Seth Rollins dann Dominik, äh, woraufhin dann eben Bray Mysterio. Ähm, sich um Seth als auch um ähm, ja um Seth kümmerte darauf kamen dann Alia und Murphy raus die ja auch zusammen sind jetzt mittlerweile ähm, und von diesem gesamten gebandel war da Murphy sozusagen auch noch so ein bisschen erschien zwischenzeitlich so dass er wieder Seth Rollins hilft so ein bisschen ähm, waren Ray eben wieder abgelenkt musste wieder in den ring zurück bevor der Countout äh, stattfand und verlor dann das Match gegen Corbin, äh, weil Corbin dann eben natürlich den Vorteil hatte ähm, und dann den abgelenkten Rey Mysterio besiegen konnte. Somit, auch ein bisschen unerwarteterweise, qualifizierte sich jetzt King Corbin für das SmackDown-Team. Ähm, muss man ja auch sagen, dass King Corbin da jetzt in den letzten Wochen und Monaten noch eine sehr geringe Rolle gespielt hat bei SmackDown. Also der hat eigentlich auch keine großen Storylines mehr. Also vielleicht ist das für ihn auch so ein bisschen die Wende daher daraus. Ähm, man weiß es nicht also, muss man natürlich auch so ein bisschen abwarten was dann Jay nach Survivor Series ähm, mit ihm ja, passiert
1: aber darf ja auch nicht vergessen er wird ja auch irgendwie seit der äh, Manager war quasi gehasst ja. <lacht> nicht so. also von Fans als auch eigentlich so ein bisschen von ja so halt von den Leuten da ähm, ich fand auch seine also seit er halt King ist, ist halt auch nicht wirklich was Großes passiert in der Richtung. Ähm, ich hoffe halt mal für ihn halt irgendwie mal ein Titelrun nochmal irgendwie. Aber bis jetzt hat er auch immer nur in die kleinen Sachen halt geworden oder so. Also Meisterschaften halt. Ja. Äh, ja. Aber natürlich, es war wirklich gerade sehr ruhig um ihn. Vielleicht hilft das auch so ein bisschen sein Charakter, dass man das vielleicht nochmal neu ansetzt halt. Ich finde ja solche Pausen manchmal immer gar nicht schlecht für manche Charaktere. Ähm bezieht sich ja auch auf Seth Rollins und so. Seth Rollins möchte ja auch äh, Pause machen und dann, wenn das Kind da ist, was voraussichtlich ja im Dezember kommen wird, da wird Seth Rollins ja auch nicht vorhanden sein. Ähm, dann möchte er gerne bei seiner Familie sein. Ähm, Erstmal für ein paar Monate. Vielleicht hilft das ja auch ihm so ein bisschen ähm, quasi wieder mit dem Charakter, was er halt jetzt gerade hat, irgendwie voranzukommen. Weil ich mag zurzeit den Seth Rollins Charakter, mit Rey Mysterio hat sich das auch irgendwie totgelaufen und ich weiß nicht, was danach noch kommen könnte.
0: Ja. Ja, jedenfalls, hast du hast gerade schon angesprochen, mit Seth Rollins gab es dann auch das vierte von fünf Qualifying Matches der Männer für Smackdown, also da fehlt ja. jetzt noch einer, der vielleicht dann nächste Woche noch ähm, sich qualifizieren kann zwischen Rollins und Otis. Und hier gab es tatsächlich auch, äh, insgesamt nochmal den größten Zweifler an Murphy, sozusagen, auf welcher Seite er wirklich steht, denn während des Matches ähm, kam eben Murphy zum Ring, sch, äh, stieg auf den Apron, sorgte dafür die Ablenkung zugunsten von Rawls, also lenkte Otis ab ähm, und so konnte dann eben auch ähm, Seth Rollins gegen Otis das Match gewinnen und sich qualifizieren für Survivor Series oder hat man eben im Backstage-Sprech gesehen, wie Alia, Dominik und Ray also wirklich zusammen äh, eben das Match betrachtet haben und danach auch die Köpfe geschüttelt haben, äh, weil sie eben wirklich auch nochmal ähm, die Taten von Murphy da nicht einschätzen konnten. Aber es klärte sich tatsächlich jetzt in der aktuellen Zweckausgabe, ja. worauf wir gleich nochmal äh, hinauskommen. Ähm, kommen wir aber links nochmal zu den Frauen. Da gab es nämlich auch noch ein Survivor Series Qualifying Match. Ein Triple Threat Match zwischen Ruby Wright, Selina Vega und Natalia. Also Natalia hat insgesamt jetzt auch schon keine Ahnung wie viele Chancen gab die zu qualifizieren. Das ist mittlerweile auch so ein Running Gag, dass sie jedes Qualifying Match verliert, in dem sie ist. Ähm, Ruby Wright hat tatsächlich dieses Match gewonnen. Äh, konnte sich somit ähm, nach Bianca Belair qualifizieren als zweite Frau. Ähm, die dritte folgte dann in der aktuellen smackdown Ausgabe. Genau, da muss ich jetzt nochmal gucken. Genau, da für diese Smack-Ausgabe kann man jetzt nur mal kurz das Main-Event erwähnen, was dann eben Jay Uso gegen Kevin Owens war, was auch Jay Uso gewonnen hat. Ähm, auch hier, wie schon in der Vorwoche, wie im Match gegen Daniel Bryan, wo sich ja Jay auch für Survivor Series qualifiziert, waren dann eben wieder Paul Heyman und Roman Reigns an der Ringseite. Ähm, und äh, hier forderte im Prinzip auch wieder Roman Reigns Jay dazu auf, eben Kevin Owens verstärkt anzugreifen ähm, und ihn sozusagen zu verletzen, sage ich mal. Ähm, genau, also nutzte ihn dann auch wieder zu seinem eigenen Vorteil, um da seine Konkurrenz sozusagen von sich zu halten. Genau, und dann würde ich sagen, wechseln wir zur letzten Show, die wir heute besprochen nämlich zur aktuellen Smackdown-Ausgabe. Ähm, die dann wiederum etwas, finde ich, komisch äh, startete nämlich mit einem Promo-Segment zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre, ähm, was, wie ich in unserer Vorbesprechung zum Mid ja schon gesagt habe, glaube ich ei einzig und allein einen Grund hatte, nämlich die sozusagen die Bewerbung oder die Werbung für die kommende Raw-Ausgabe, ähm, denn dafür für diese Raw-Ausgabe ist ja ein WWE Championship-Match angesagt äh, zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Und ähm, ich glaube, einfach, da ich das mal diese Konfrontation zwischen Drew McIntyre und Roman Reigns hatte bei SmackDown, wollte man einfach sagen, ja, guckt auf jeden Fall bei Raw rein, weil da könnte ja Drew McIntyre seinen Titel zurückgewinnen und damit dann bei Survivor Series das Match hervorrufen, Drew McIntyre gegen Roman Reigns, ja, statt
1: ja.
0: Randy Orton gegen Roman Reigns. Ich meine, es wird höchstwahrscheinlich also zu 99% nicht passieren, dass es jetzt schon wieder einen Titelwechsel gibt. Aber ähm, ich glaube, dieses Segment, sozusagen, dass eben Drew McIntyre und Roman Reigns aneinander geraten, dient allen äh, einzig und allein dafür, dass man eben Raw bewerben wollte und sagen wollte, oh, guckt doch mal bei Raw rein, da könnte es einen Titelwechsel geben. Ja, und Ihr wollt doch alle Drew McIntyre gegen Roman Reigns sehen.
1: Ja, ähm. genau. Also wahrscheinlich da so ein bisschen psychologisch rangegangen, um halt Leute dazu zu locken oder anderen Show ein bisschen mehr einzuschalten, um halt mehr Werbeeinnahmen zu generieren. Ja. Ähm, guter Move kann man machen, why not? Ähm, bei Survivor Series kann man sowas bringen, gerne. Aber wie du sagst, wird das überhaupt nicht passieren. Also das wird nicht der Fall sein, ganz ehrlich.
0: Genau. Als nächstes sahen wir dann diese Woche ein ähnlich sinnloses Titelmatch wie bei Raw, wo es ja schon ähm, Bobby Lashley gegen Titus O'Neill gab. Das sahen wir jetzt bei äh, SmackDown das Intercontinental Championship Match zwischen Sami Zayn und Apollo Cruz. Also auch so aus dem kompletten Nichts. Äh, Sami Zayn hat das Match dadurch gewonnen, dass er äh, ja Ro ähm, Apollo Crews Beine außerhalb des Rings also unter dem Ring sind so, sozusagen auch noch mal so, ja, wie sagt man, so Gummiseile gespannt, um sozusagen so den 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 Ring aufzubauen, sage ich jetzt mal, um eine gewisse Festigkeit zu. Äh, also das Ringgerüst, ja, sind so Gummibänder hm. und er hat die Füße von Apollo Cruz in diese Gummibänder gezogen, hat dadurch den Countout hervorgerufen, ja, weil es äh, Apollo Crews nicht rechtzeitig geschafft hat, sich davon zu befreien und da wieder in den Ring reinzugehen. Damit hat Semisei nach zwei Minuten dieses Titelmatch gewonnen. Also, ich glaube, diese Titelmatches der Singles Championships, also US und Intercontinental Championships, dienten einfach wirklich nur dafür, dass man so eine Erklärung hatte von wegen, ja, die haben halt ihren Titel mal wieder verteidigt in dem äh, Monat November, ja. Ähm, ich glaube, einen anderen Sinn hatte das überhaupt nicht, weil die, die weil man wahrscheinlich halt nicht weiß, was man auch damit, auch damit anfängt. So random.
1: Weil man wahrscheinlich nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ja. Ähm, und auf TLC halt eher baut, weil man bei der Survivor Series halt nichts hat. So, und. Ja, das war ja auch bei Hell in the gab gab's ja auch kein Match. Gab's ja kein Match.
0: Aber ich meine, ich meine, das Match hier Intercontinental ging zwei Minuten, ja, Bobby Lashley ging eine Minute oder so, oder auch zwei ja, Minuten. Ja, klar. Also da, da könnte man doch wenigstens mal einen plausiblen Gegner dahinstellen und das Match vielleicht mal fünf bis zehn Minuten lang gehen lassen, ja. Das, das wäre doch dann. Da würde ich sagen, okay, man hat diese Siedelverteilung gemacht, alles okay, aber das innerhalb von ein paar Minuten gegen irgendwelche random Gegner zu beenden, vor allem hier in dem Fall auch noch per Countout, wo es ja nicht mal ein plausibler Sieg von Semi Zayn war, ist halt einfach irgendwie so ein bisschen unter der Würde des Titels.
1: Gut, da könnte man jetzt aber auch halt sagen, dann wird es nach Survival Series weitergehen, dass Apollo Crews und Sami Zayn eine Rivalität aufbauen. Also da gibt es halt wenigstens eine Begründung. Beim Hurt-Business mit Hylist und Stonil nicht wirklich. Also oh. ähm, vielleicht kann man das ja auch irgendwie als Überprüfung nutzen, dass man halt sagt, okay, damit bauen wir jetzt eine Story halt auf.
0: Ja, dann haben wir diese Woche noch eine Promo von Sascha, die nochmal so ein bisschen auf eben die Vorwoche eingegangen ist, auf ihre Titelverteidigung, damit ihr sozusagen ihren Fluch beenden konnte, dass sie eben, also es, also ich habe mich damit jetzt nicht großartig beschäftigt, also es muss ja anscheinend wirklich so gewesen sein, dass wenn Sascha einen Titel gewonnen hat, sie, sie diesen Titel anscheinend bisher nie wirklich verteidigen konnte. Und das jetzt das erste Mal gelungen ist, was ich echt krass fände, aber es anscheinend ja wirklich so war. Ähm, genau, und sie allerdings auch nochmal äh, ein paar Worte an Camella richten möchte, ähm, die sie ja, wie gesagt, schon ein, nach dem Menschen attackierte. Ähm, Daraufhin kam dann allerdings Bailey raus, was dann allerdings im Prinzip nur eine Ablenkung war, also eine ungewollte Ablenkung, weil Bailey wollte natürlich trotzdem wirklich einen äh, Anspruch nochmal darauf haben, äh, auf äh, Sascha und den Titel. Allerdings tauchte dann eben Carmella im Rücken von Sascha auf und griff sie erneut an und somit war dann auch dieses Segment nochmal beendet, äh, indem man eben nochmal die Situation, hat, dass eben Carmella jetzt, äh, ja, Sascha Banks angegriffen hat. Dann, ähm, ja, und dann gab es tatsächlich ein Match, worauf Midja äh, jetzt ja, ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen hat, äh, nämlich dass Seth Rollins nach Survivor Series, also er ist ja im Survivor Series Match äh, enthalten, beteiligt, äh, dass er danach eine Pause, also einen Urlaub einlegen wird, äh, um eben sozusagen die Geburt seines ersten Kindes zu erleben mit Becky Lynch. Und äh, daraufhin gab es dieses Mega ausgabe aber auch ein Match, nämlich The Final Chapter No Holds Bart Match zwischen Rey Mysterio und Seth Rollins. Also ein allbeendendes Match, sozusagen ein Match, was diese Storyline, wo ich jetzt ja mehr oder ein halbes Jahr ging, gefühlt, ähm, zwischen Rey Mysterio beziehungsweise Mysterio Familie gegen Seth Rollins äh, beenden sollte. Und hier war es tatsächlich so der Fall, dass Murphy auch von Anfang an wieder an der Seite von Seth Rollins stand, also als sein Manager, was da irgendwie auch schon wieder ein bisschen komisch wirkte aufgrund der Ereignisse in den letzten Wochen. Ähm ja, äh, das Match war im Prinzip stark dadurch geprägt, dass, ähm
1: ja, wie soll ich sagen,
0: also, ähm Murphy hat im Prinzip zuerst augenscheinlich Seth Rollins geholfen, hat ihn dann ist, äh, hat ihn dann doch jedoch hintergangen, wodurch dann natürlich Seth Rollins schockiert war, ähm, in den Ringseilen hing. Und dann erfolgte ein sehr komischer Botch, also ein ziemlich komischer, ungewollter Fehler, also ein Botch, sozusagen in Wrestling Sprache, wo nämlich Ray Mysterio erstmal den 619, also einen Signature Move verkackte. Äh, einfach irgendwie durch die Ringseile flog, äh, statt da wirklich irgendwie halt den Move zu landen, musste Ray Terry erstmal wieder in den Ring reinspringen und in die ganze Situation nochmal machen. Also das war schon ein bisschen sehr komisch. Ähm, gewann letztendlich trotzdem das Match, also Ray hat das Match dann dank Murphy sozusagen gewonnen und nach dem Match gab es dann auch die große Aussöhnung und die große, ja, den großen Handshake zwischen Murphy und ähm, Ray und vor allem auch Dominic Mysterio, die halt sozusagen gesagt haben, okay, danke, du hast uns jetzt wirklich geholfen, du hast jetzt uns bewiesen, dass du halt dich gegen Sepphorons gewendet hast und eben auch unserer Seite bist. Ähm, genau, da gab es noch eine Umarmung, bla bla bla. Also äh, Murphy ist jetzt wahrscheinlich der neue Bestandteil der Mysterio Familie. Ähm,
1: das oh. interessant
0: werden, wenn ähm, Dominic und Murphy jetzt gleich ein Tech-Team bilden könnten. Ähm, mal gucken, was sich daraus noch so ergibt. Auf jeden Fall hat man damit jetzt eben auch Storyline-technisch erstmal Seth Rollins rausgeschrieben. Also er hat jetzt eben diese Storyline mit der Mysterio-Familie beendet, äh, hat dann jetzt eben nochmal das Survival Series Match ähm, und wird danach eben in einer mindestens sechswöchige Pause, zumindest vermutet man das aktuell bis Ende des Jahres. Eben, äh, ja, Urlaub kommen und wird wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres wieder einsteigen. Da bin ich allerdings wirklich sehr gespannt drauf, wie das dann gestaltet wird. als ob man dann das gleiche Gimmick vorsetzt, sozusagen dieses Monday Night, mittlerweile Friday Night Messiah ähm, und ja, Seth Rollins dann eventuell neue Handlanger bekommt, äh, kann ja durchaus sein. Oder ob man dann vielleicht sogar überlegt, Sephirons vielleicht eine neue Storyline zu geben oder ein neues Gimmick äh, wieder, weil man dann vielleicht auch sagt, okay, es hat jetzt nicht so ganz viel gebracht letztendlich. Ähm, ja, mal gucken, was sich daraus noch ergibt, auf jeden Fall. Ähm, so, dann gab es noch ein drittes Qualifying Match für die Frauen. Tatsächlich erstes dritte, also in der kommenden Zweckausgabe müssen noch zwei Frauen äh, festgelegt werden, die sich dem äh, Smackdown-Team anschließen. Hier gab es dann diese Woche ein Fatal Four way match zwischen Liv Morgan, die auch äh, gewonnen hat letztendlich, Tamina, erneut Natalia. <lacht> wie gesagt, die hat Woche für Woche die Chance bekommen, hat allerdings bisher alles verkackt, und Chelsea Green äh, tatsächlich womit sie dann auch ihr Main-Roster-Debüt hatte, was allerdings ja jetzt nicht so ganz äh, gut ausgegangen ist, denn Chelsea Green hat sich während dieses Matches auch gleich mal verletzt und zwar äh, wie der PW Insider vermutet, äh, bestätigt die WWE nun auch, dass sich Chelsea Green bei diesem Debüt-Match äh, ja, eine Verletzung am Handgelenk äh, zugesogen hat und nicht nur eine Verletzung am Handgelenk, sondern sie hat sich das Handgelenk auch gleich mal gebrochen. Okay. Ähm, und ging dann auch gleich mal ins Krankenhaus und so weiter, um das halt zu verarzten. Aber ja, ich glaube, das ist einfach dadurch in dem Moment, in irgendeinem Moment passiert, als sie ja vom April runtergefallen ist, in Anführungszeichen, äh, und dann vielleicht falsch aufgekommen ist. Also das natürlich dann auch nicht, dass man irgendwie jemanden gönnt, nämlich in ihrem Debütmatch nicht zu verletzen. Aber so ist es leider jetzt eben gekommen mit Chelsea Green. Äh, ja, Liv Morgan hat das Match, wie gesagt, gewonnen. Ähm, folgt somit Bianca Belair und ihrer Tagteam-Partnerin Ruby Riot. Ähm, und wie gesagt, zwei Frauen stehen da hier noch aus, die nächste Woche dann wahrscheinlich noch festgelegt werden müssen. Genau, und als letztes kleines Thema gab es dann eben noch das Unsanctioned-Match, tatsächlich noch von Drew McIntyre gegen Jay Uso. Was Drew McIntyre dann allerdings relativ äh, souverän gewinnen konnte. Ähm, genau. Hier ging dann sozusagen diese Woche nicht der Plan auf, von Roman Reigns, seinen den Gegner mithilfe von Jay Uso auszuschalten. So, und damit würde ich sagen, beenden wir äh, auch SmackDown für diese Podcast-Ausgabe und gehen jetzt noch in den letzten, letzten Minuten zu den. News, die wir heute auch noch nicht so ein bisschen untergebracht haben, denn die ersten News haben wir schon untergebracht, nämlich dass Tucker äh, mittlerweile doch wieder oder immer noch offizieller Teil des Raw-Rosters ist, nachdem es da ja nach dem Betray, wie ich vorhin schon angesprochen ange äh, habe, an Otis die Gerüchte gab, dass er eben jetzt das Werkdown wechselt äh, und da die Fehde gab, aber nein, er bleibt weiterhin Teil von Raw und wird nicht die Show wechseln, zumindest aktuell nicht. Dann äh, gab es so noch eine kleine Meldung, wie man aktuell Bray Wyatt und Alexa Bliss in der WWE einstuft, ob das Face oder Heel ist, Und das ist sicherlich auch eine Sache gewesen, die wir hier im Podcast schon ein, zwei Mal besprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, äh, wo ich auch schon immer vermutet habe, ja, es, es fühlt sich irgendwie aktuell auch immer mehr so an, als ob die beiden Face sind, also jetzt nicht mehr wirklich so, also nicht mehr wirklich so die Heels sind. Und so ist wohl auch die aktuelle Einstufung in der WWE ähm, oder innerhalb der WWE, dass sie wirklich als Faces aufgeführt werden. Ähm, und äh, ja, äh, finde ich auch tatsächlich aktuell so passend, weil, naja, wenn sie halt so Randy Orton angreifen und so weiter und eher Drew McIntyre helfen, spricht das halt durchaus eher für die Face-Seite. Das stimmt. Dann das Magazin Wrestle oder die Seite Wrestle Worlds hat äh, ja einen News herausgebracht über das Royal Rumble kommenden Jahres. Und da will die hat die WWE wohl jetzt schon verkünden lassen in so internen Sachen, dass sie das Pay-Per-View im kommenden Jahr anders daherkommen lassen wollen als gewohnt, ja. Was auch immer das heißt. Also, es gibt nichts Näheres dazu, aber man plant wohl irgendwie ein bisschen was anderes äh, als ist bisher bekannt ist, oder was man sich vorstellen kann. Da frage ich mich, was haben die für einen Plan? Weil, also ich hoffe einfach nicht, dass es so dämlich endet, wie dieses, das diesjährige Money in the bank pay view ja, wo man Money in the Bank-Matches, die eigentlich immer cool und gut waren, durch die Variante ersetzt haben, dass die einfach durch so ein scheiß Haus durchrennen.
1: Ähm, also <lacht> Royal Rumble in einen ein Einkaufsladen. Sowas. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, so, so ein Scheiß, aber, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt trotzdem die Royal Rumble so ein bisschen anders aufgezogen wird, zwecks halt auch Corona halt, weißt du. Ja. Ähm, ich möchte zwar ungern jetzt vorgreifen, und wir haben jetzt schon November, im Januar ist die Royal Rumble, ich glaube nicht, dass die, ein Match, dass die ein Match ansetzen können, wo 30 Wrestler aufeinander gehen. Die versuchen jetzt gerade so gut wie möglich, dass halt nicht so viel Durchmischung halt sonst irgendwie ist, auch zwischen den Shows halt, gell, ähm, dass ich mir halt ganz gut vorstellen kann, dass die halt dann sagen, okay, wir ändern das den Royal Rumble, müssen wir ein bisschen anders durchführen, dass wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Supers Superstars immer im Ring sind oder ähm, also was ich mir gut vorstellen kann, dass man halt dann sagt, sowas wie wir es äh, auch bei unserem Wrestling-Spiel kennen, nach acht Leuten gehört es auf, dass jemand ein Ring ist. Und erst wenn, der, erst wenn einer rauszieht, kommt der, der nächste so eine Art. <lacht> ja. Dass man es irgendwie so macht, also dass es irgendwie so Corona-Rules gibt. Ähm, aber so Cin Cinematic-mäßig würde ich jetzt ungern eine Royal Rumble halt haben wollen. Äh, das würde auch nicht passen. Beim Money in the Bank ging es noch. Ich fand es ja auch nicht schlimm. Für die, für, für die jeweilige Situation, was wir jetzt gerade hatten, war das ja auch keine schlechte Idee gewesen, aber so ähm, funktioniert aber sonst anders halt nicht. Also ich kann mir nur gut vorstellen, dass wir halt so in diese Richtung halt gehen könnten.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Also ja, Vielleicht ziehen es auch irgendwie so auf eine Art Turnier aus oder sowas. Also ja, das kann auch sein. Gibt das irgendwie, was ich, dreimal zehn also ein 10er Royal Rumble stattfindet irgendwie, und die Sieger daraus dann nochmal ein Triple Threat-Match antreten, keine Ahnung, aber vielleicht irgendwie sowas, ja, aber ich ja, es kann schon sehr gut sein, dass es sozusagen deine Begründung ist, dass man eben nicht irgendwie solche großen Matches, also Großveranstaltungssachen äh, da sozusagen stattfinden lassen kann und will, oder wie auch immer aktuell, ähm, nur... Also es kann halt auch ziemlich kacke enden, glaube ich, wenn die da irgendwelche ja, Dinge ausbrüten.
1: Ähm. Das stimmt, aber ich kann mir das halt, aber aber die, wenn, wenn die das aber als, so als Begründung halt auch sagen, weißt du, dann müssen sie auch einfach mal ehrlich und offen sein, dass man es als Begründung halt so raussagt wegen, wegen Corona. Das erfahren wir ja durch News, gell? Also wir würden es erfahren, so Leute, die halt jetzt nicht keine News lesen und so, die würden es, glaube ich, nie erfahren. Aber wenn das die Begründung ist, auch wenn sie da irgendwie in der Richtung des Match, die Matchart ein bisschen abändern müssen und so eine Art Corona-Regel einführen müssen, dann würde ich es halt auch verstehen, halt, weißt du, dann gehe ich auch anders an die Sache halt ran. Es wäre jetzt so, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen es einfach jetzt so ohne Grund, halt, weißt du, und sie könnten eigentlich trotzdem solche großen Matches ja durchführen. Ähm ich meine, die machen jetzt Survivor Series, da können mindestens zehn Mann halt, wollen äh, lassen sie zehn Mann auch mindestens in einen Ring steigen, aber die wollen halt auch so gut wie möglich, dass halt keine Infektion und alles halt. Ist, dass das halt wirklich so in der Richtung halt Regeln gemacht werden. Mhm. Ähm, also, wenn die es ordentlich begründen, dann wissen wir auch erstmal egal, ob es gut ankommt oder halt nicht, aber sie haben halt wenigstens etwas versucht, ein Wrestling durchzuführen, ohne halt ähm, in die Gefahr zu laufen, dass Corona irgendwas damit zu tun haben kann. Ja. Und dann ja, wäre es mir halt Royal auch erstmal egal. Auch
0: aktuell plant dass das Royal Rumble Pay per View, ich meine, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt, dass das irgendwie von der WWE geplant ist. Aber aktuell sehen zumindest die aktuellen Planungen mal wieder so aus, äh, als dass das Royal Rumble Pay-per-View eventuell wie das erste Pay-per- oder die erste WWE-Veranstaltung sein könnte, wo Live-Zuschauer zugelassen werden.
1: Ja, das also hofft man das ja. Abgrenzt,
0: aber, äh, dass man eben zumindest zu diesem Pay-per-View, weil das ja durchaus auch äh, so ein Royal Rumble-Match auch immer von der Stimmung des Arena-Publikums lebt, sage ich mal, ähm, ähm, dass sie darauf eben auf jeden Fall nicht verzichten wollen. Ähm, ja. Wobei man auch wiederum andere Wrestling-Quellen und Journalisten äh, mit aktuell davon ausgehen, auch die WWE davon ausgeht, dass sie mittlerweile sogar bis Ende Februar äh, mit dem WWE Thunderdome, also mit dieser Digital-Arena, arbeiten werden. Gut, äh, wo
1: aber jetzt auch der Fall ist, sie müssen jetzt gerade auch umziehen, die machen sie jetzt gerade nicht mehr dort, wo sie jetzt sind. Genau, das ist sind ja, auch
0: im mehr... MOA Center in Florida ähm, das geht allerdings in, diesen, in dieser Arena nur noch bis jetzt Ende November, also das Survivor Series Pay-Per-View wird eine der letzten Veranstaltungen im M-Way Center sein, da haben wir auch das letzte Mal schon darüber berichtet, dass eben aktuell eine andere Arena, also eine andere dauerhafte Arena gesucht wird ähm, der Grund, warum sie da ausziehen müssen ist halt, weil in dieser Arena auch unter anderem Basketball und äh, Eishockey stattfindet ähm, und dadurch eben nicht mehr äh, gewährleistet werden kann, dass eben dauerhaft das WWE Equipment da drin steht, ja, weil die können das halt nicht irgendwie dreimal die Woche auf und abbauen, äh, das wäre halt viel zu viel Aufwand, diese LED Panels da dann wieder auf und abzubauen. Mhm. Ähm, deswegen suchen die jetzt halt eine neue Arena, wo sie halt dauerhaft unterkommen können, weil da halt kein anderes Sportteam ist, sondern es halt eine reine Event Arena ist, sag ich mal, wo irgendwie normalerweise Konzerte oder, das oder was irgendwie stattfinden. Genau, und das trotzdem auch dieses Konzept des ist dieser digitalen Arena, will man oder plant man aktuell bis Ende Februar stattfinden zu lassen, dass man dann eben relativ pünktlich äh, zum WrestleMania-Auftakt dann, spätestens Auftakt, äh, dann hier mit Zuschauern äh, veranstalten kann. Genau, noch ein Orten, denn Randy Orton's Gewinn des WWE Championships beim Hell in the Cell Pamela, war wohl tatsächlich nicht allen, auch im Backstage-Bereich bekannt, äh, was Rest, andere Wrestler angeht, denn wie Fightful.com berichtet haben wohl, ja, sorgte dieser Titelgewinn bei vielen in der WWE, also bei vielen Superstars für Verwirrung, weil die halt auch einfach selbst nicht damit gerechnet haben, dass dieser Titel wechseln wird zu diesem Zeitpunkt, ähm, äh, zumal ja eben auch Randy Orton kurz davor nicht nur mehrmals gegen Drew McIntyre verloren hat, sondern auch noch gegen Keith Lee zum Beispiel. Ähm, also da war es ja doch sehr erstaunlich. Da, ich meine, wir haben es ja auch nicht getippt. Äh,
1: in nee, <lacht> ähm, wir haben es ja auch nicht ähm, geglaubt.
0: Und von daher äh, sieht man da aber auch so ein bisschen, dass selbst innerhalb der WWE nicht alle von allem Bescheid wissen. So. Dann kommen wir noch ein bisschen auf das Survivor series Parody zu sprechen, denn, wie ja schon seit vielen Wochen bekannt ist, steht es ja so ein bisschen im Licht des Undertakers und das hat man jetzt auch nochmal ähm, konkretisiert und es, wie wir es auch schon am Anfang ein bisschen angekündigt oder gesagt haben, dass es als das Final Farewell äh, gekennzeichnet ist. Also man plant einen Auftritt des Undertakers, aber wohl tatsächlich... Mit den letzten Auftritt des Undertakers. Also sozusagen das Karriereende des Undertaker scheint beschlossen zu sein und wohl auch mittlerweile von Vince McMahon und der WWE akzeptiert zu sein. Also, wir können wohl damit rechnen, dass das Match gegen AJ Styles bei WrestleMania sein letztes war und wie wir es dann ja auch in der darauffolgenden Dokumentationsserie vom Undertaker gesehen haben hat er damals ja auch schon innerhalb dieser Doku angekündigt, äh, die auf dem WWE Network lief, ähm, dass er eigentlich nicht mehr so wirklich den Willen dazu hat, halt doch weiter aktiv in den Ring zu steigen, sondern dass vielleicht eher so ein bisschen auf ja ähm, das, äh, das Produzieren sozusagen seinen Fokus zu legen, ähm, also eher in die Backstage-Rolle zu wechseln, äh, irgendwann demnächst oder irgendwann mal, ähm, genau, und deswegen plant man jetzt wohl für das Survivor Series Pay-Per-View, was ja gleichbedeutend ist mit 30 Jahre Undertaker, denn zum Survivor Series Pay-Per-View 1990 hatte Undertaker ja sein Debüt und somit soll er auch 30 Jahre später zum Survivor Series Pay-Per-View 2020 seinen letzten Auftritt haben. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall irgendwann nochmal in die Hall of Fame kommen, aber sozusagen seinen letzten offiziellen Auftritt als Undertaker ähm, und dieses Final Farewell, also als großer Abschied geplant ist vom Undertaker. Und hierfür sollen eben wohl auch, wie es häufig ja so der Fall ist, wenn so große Verabschiedungssachen oder Karriereende-Sachen sind, ähm, werden ja viele, sagen mal, Wegbegleiter und Freunde eingeladen. Äh, und davon sind wohl aktuell auch so ein paar Namen zumindest schon mal bekannt. Zum Beispiel Savio Vega, ähm, also ein. Rester, der vor allen Dingen in den 90er Jahren äh, der WWE äh, bekannt war äh, und als einer der engsten Freunde tatsächlich ähm, auch damals wie auch heute vom Undertaker gilt, äh, also auch privat sozusagen. Äh, mittlerweile auch, sagen Kane natürlich als jahrelanger Wegbegleiter als of Bruder. The ähm, zumindest, ja, Storyline-Bruder natürlich nur.
1: Na klar, natürlich. So ähm, und
0: äh, auch der Godfather, ähm, was natürlich sehr lustig wird, aber ähm, natürlich auch er damals in den 90er Jahren eben auch Teil, ähm, ja, oder auch befreundet sozusagen mit dem Undertaker. Und damals, wer sie so ein bisschen, oder wer sie, das reicht tatsächlich nicht nur so ein bisschen, sondern. Es gab in den 90er Jahren die sogenannte Bone Street Crew. Also eine Backstage-Gruppierung von Freunden, also von Wrestlern, die sich befreundet haben. Darunter waren beteiligt Undertaker, Xavio Vega, Henry Goodwin, Godwin, The Godfather, Midian, Yoko zum Beispiel auch, Brian Adams Rikishi, Mr. Fuji oder auch eben Paul Barra, also der Vater von Kane und Undertaker. Der ja leider auch schon vor vielen Jahren verstorben, oder vor einigen Jahren verstorben ist, 2013, glaube ich. Ähm, und diese Bowl Street Crew, da wird wohl eben auch noch erwartet von den Leuten, die leider mittlerweile so leben. Also sind ja, davon sind auch schon viele gestorben, leider, ähm, dass die da auch nochmal einen großen Auftritt bekommen, aber eben auch weiterhin andere Superstars, ähm, die halt sozusagen die Karriere des Undertakers begleitet haben. Ähm, also mal gucken, wer da noch so ein bisschen dazukommt. Äh, ob Vince McMahon da selber noch mal einen kleinen Auftritt machen wird, so sicher wäre ich mir ja nicht. Der hält sich da immer von nee. sowas ich, immer sehr im Hintergrund. Ähm, aber ja, ich müsste mir jetzt ja mal selber überlegen, wer könnte da noch so ein bisschen da reinkommen. Ja, schwierig tatsächlich. Wer da es ist auf jeden
1: Fall, sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall das letzte Mal, dass wir den Undertaker überhaupt vielleicht sehen. Ich finde es schön, dass man so in dieser Richtung halt macht bei der Survival Series, wo ja auch quasi alles angefangen hat. Ja. Ähm, wie wir es ja festgestellt haben. Ähm, und von daher alles gut. Und man auch wahrscheinlich so ein bisschen erwartet, dass er auch bei der Hall of, bei der Hall of Fame auch irgendwie mit dabei ist. Die ja. ja auch dieses Jahr nicht stattgefunden hat und wahrscheinlich ja dann nächstes Jahr beide äh, Dinger äh, gemacht werden.
0: Ja, zum Beispiel. Ne, also es nee, ganz klar klar ist, klar es ist nicht, aus, einfach die, die Serie auf die nächste Serie umgelegt wird. Also dass es nächstes Jahr trotzdem nur eine Hall of Fame gibt, aber eben einfach mit den letztjährigen Leuten, die halt aufgenommen, mit den diesjährigen, die aufgenommen werden sollten. Ähm, also, dass es einfach um ein Jahr verschoben wird und einfach ein Jahr komplett ausfällt, sozusagen. Dass es dann einfach die Klasse von 2020 einfach in die 2021 er umbenannt wird, sozusagen. Genau.
1: Ähm,
0: ja. Ich bin auf jeden Fall darüber auch noch gespannt, wie der Undertaker auftreten wird. Also, ob er nochmal mit seinem Undertaker-Gimmick auftritt, oder ob er eher dieses äh, Undertaker-Gimmick nimmt, was er bei WrestleMania hatte. Also was ja schon so ein Mix aus Undertaker und äh, American Badass war. So ein bisschen auch seine eigene Person ja eingebracht hat. so Also äh, mit dem Bandana und so weiter. Ja. Also wie er im privaten Leben auch er ist. Ähm, und deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Also ich glaube, sie machen nochmal ein, letztes Mal nochmal den richtigen Undertaker ähm, also sicher wäre ich ich ja tatsächlich auch... Ja, weil der richtige sehen.
1: Undertaker hat auch geprägt, wenn man es mal genau nimmt, so. Ja. Dieser, dieser, dieser dieser, 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 der andere Gimmick, der hat der jetzt nicht wirklich, also das war halt seine Anfangszeit halt so, gell, aber das als nee, nee, der nee, 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 Ander das nicht. Naja, aber das war aber der, der Undertaker der aber
0: von 90 bis wann hat er das America Badass bekommen? Ich glaube 2000, also die ersten zehn Jahre, war, natürlich hat er in den 90er Und? Jahren an sich hat er auch schon viele oder hat er so schon zwei, drei ähm, Phasen, unterschiedliche Phasen, gehabt, wo er sein Undertaker-Gimmick nochmal anders geprägt hat. Dann 2000, ich glaube bis 2004, glaube ich, also vier Jahre ungefähr, gab es dann dieses American Badass, also dieses Biker-Gimmick, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und danach gab es dann ja wieder den Ursch also diesen Anf Anführungszeichen ursprünglichen Undertaker, also hier ne, mit der Robe und dem Hut und so weiter und wir mit dem Gong. Ne. Zwischensichtlich hat er ja noch über die Rock- und die, weiß ich nicht, was für äh, Rap-Musik gab als Entrance, so hatte ich auch nicht so schlecht.
1: Aber als der, als der Undertaker, als der Totengräber quasi... Ähm war er halt aber bekannt bei, bei vielen auch bei den Leuten die halt Wrestling mit sich mit WWE halt nicht beschäftigt haben ja, klar. Ähm, das war halt sein Haupt also so das was halt ihn wirklich geprägt hat über die Jahre ähm, was ihn halt auch diesen krassen Legendenstatus halt einfach gegeben hat ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen dass er halt damit halt auch enden wollen ja. Oder die machen es halt wirklich so, dass es halt nicht so darauf enden lassen, um halt einfach zu sagen, dass dieser halt nie stirbt, halt so eine Art. Aber ja. das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ähm, ja. Gut, ähm,
0: ja, jetzt kamen tatsächlich in den letzten Wochen nochmal ursprüngliche Pläne für das Hell in a Cell View ans Licht. Denn äh, rund um Rome Reigns Universal Championship hat man wohl durchaus mal andere Pläne gehabt als ein Rematch. Zwischen ihm und Jay Uso äh, zu haben, äh, in Hell in a Cell, äh, was wir letztendlich auch gesehen haben. Denn ursprünglich hat man wohl mal ein Match geplant zwischen ihm, also Roman Reigns, Bray Wyatt oder The Fiend, in welcher Ausführung auch immer, Braun Strowman und einem un bisher unbekannten vierten Wrestler, nämlich in einem Fatal Four-Way-Match, ähm, äh, was da ja auch so ein bisschen den Grund hatte. Wer sich noch daran erinnert, am 25. September, also ja, wir gehen jetzt sehr weit zurück, aber gab es diese eine Situation, wo Alexa Bliss ja schon so ein bisschen auf der Seite von Defeat war und Roman Reigns gemustert hat, so ein bisschen als sie aus dem Ring gegangen ist und Roman Reigns zum Ring gegangen ist, sind die sich ja so ein bisschen begegnet und Alexa Bliss hat sich ja so Roman Reigns angeguckt und daraus ist eigentlich nie großartig was entstanden. Und tatsächlich hat man dann auch schon zwei Wochen später diese Pläne wo wieder über den Haufen geworfen als dann letztendlich auch Bray Wyatt und Strowman ja ähm, die Show gewechselt haben und beide zu Raw gegangen sind. Ähm, aber es gab wohl mal diese ursprünglichen Pläne, dort ein Fatal 4-Way-Match zu machen. wo man natürlich jetzt sagen muss, nach, nach dem jetzigen Geschehenen, auch wenn das Match, wie wir es ja auch bewertet haben, nicht der allzu große Kracher war zwischen ihm und Jay, aber ähm, für die gesamte Storyline, dass jetzt eben die Usos, also auch irgendwann Jimmy, ja wahrscheinlich ein neues stable mit ihm bilden werden ähm, ach das natürlich hat es jetzt im Nachhinein natürlich trotzdem mehr Sinn gemacht als da jetzt irgendwie einen fatal four way match äh, mit Bray Wyatt Braun und noch irgendjemand zu machen was vielleicht einfach nur wieder nur zu hätte dass Roman Reigns als der Übergott dargestellt hätte weil er gleich alle äh, Giganten von SmackDown hätte besiegt äh, in einem Match ähm, dadurch war das Match mit Jay wahrscheinlich dann doch die bessere deutlich bessere Lösung letztendlich Zumindest was die Storyline angeht. Ja. Ähm, da wir noch ein bisschen Retribution ein, was Midja da schon ein bisschen angeteast hat. Und zwar ähm, bestand Retribution ja zwischenzeitlich ja mal auch aus zwei Frauen. Also nicht nur äh, Mia Yim, die ja eine Rolle spielt, sondern auch äh, Mercedes Martinez war ja am Anfang noch Teil dieser Gruppierung, bevor da auch noch Mustafa Ali dazu kam und irgendwann war sie verschwunden so ein bisschen daraus, was wir auch schon damals bekannt gegeben haben, dass sozusagen sie aus diesem Stable entfernt wurde und jetzt ist auch bekannt geworden, warum, denn sie hat selbst in diesem Schritt gebeten, dass sie halt nicht Teil dieses Stables sein möchte und diese Gruppierung verlassen möchte und das hat man dann wohl auch sozusagen ja, umgesetzt und hat gesagt, okay, darauf gehen wir ein. Und dass die sozusagen wieder zurück zum NXT-Brand möchte, weil sie sich einfach nicht selbst nicht darin sieht, dass sie halt Teil dieses Tables ist. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Es ist wahrscheinlich in einer Hinsicht eine sehr gute Entscheidung, weil ja, Retribution, wie gesagt, wird keine große Zukunft haben wahrscheinlich. Allerdings ist sie seitdem, glaube ich, auch nicht mehr allzu sehr bei NXT aufgedreht. Also ähm, Da ist schon auch so einfach so ein bisschen der Punkt gewesen. Ja, man hatte die Chance, hat er gesagt, nee, will ich aber nicht und dann muss man natürlich dann auch ein bisschen die Konsequenz eingehen, dass man sagt, dass man dann erstmal nicht so viel Eiserzeit bekommt, weil man natürlich nicht mehr eingeplant war und das jetzt erst wieder aufgebaut werden muss, aber ja, Ja aber ich glaube, dass eine gute Entscheidung war.
1: Ich glaube dass auch, dass das eine gute Entscheidung aus ihrer Sicht halt war, weil äh da wäre es halt dann komplett verloren gegangen, äh, was diesen Stable halt betrifft und wer in der Karte bekommen. So können kann man wenigstens nochmal was versuchen. Ich finde es auch gut, dass er bei NXT gelandet ist und nicht irgendwie bei halt, den anderen Brands halt. Ähm, deswegen perfekt einfach. Also das war eine gute Entscheidung und da geht man auch wahrscheinlich mal so eine, ah, wie soll ich sagen, ist ja jetzt wirklich eine Strafe, aber es ist halt, da geht man halt so ein Risiko halt ein, dass man erstmal keine Einsatzzeit hat, aber immer noch besser als mit einem Stable halt unterzugehen. Die nächsten
0: News machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, weil wir ja schon wieder über die Zeit schlagen. Ähm, am vorletzten Freitag wurden erneut 10 bis 15 Personen von der WWE entlassen. Ähm, darunter ein vor allem auch bekannter Name, nämlich der äh, Ringsprecher Tony Chimmel, der seit 1991 für die WWE tätig war und ja jahrelang als ähm, Ringsprecher vor allen für SmackDown bekannt war in den letzten Jahren. Äh, größtenteils auch nur für die kleinen Shows, also so Main-Event oder so, das hat er, glaube ich, nochmal gemacht. Ähm, ja, auch
1: WWE-Live-Shows. Live-Shows,
0: genau, äh, hat er, ist er sozusagen immer mitgegangen in den Hausshows, die halt unterwegs immer waren, ohne TV-Aufzeichnung. Ähm, und ähm, war vor allem auch zuletzt halt immer noch mehr im Producer-Bereich tä äh, tätig. Er wurde zum Beispiel lassen und eben auch noch 10 bis 15 weitere Personen vor allen Dingen wieder aus den Bereichen äh, des Live-Events ähm, oder des ja, Marketing, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Äh, oder vor allen Dingen Live-Event, beschränken wir es mal daraus. Äh, denn was sich auch daraus erschließen lässt, ist die weiterführende ähm, Politik, dass eben wahrscheinlich auch im nächsten oder im kommenden Jahr, als Jahresbeginn, keine Hausshow stattfinden werden, Also die WWE jetzt nicht groß auf Touren gehen wird. Ähm, und das auch selbst wenn die, wenn man sagen kann, okay, die Corona-Pandemie ist so langsam vorbei, was ja wahrscheinlich erst Mitte oder Ende nächsten Jahres sein wird, selbst dann danach wird man erst nach und nach wieder anfangen, sozusagen auf Tour zu gehen, ähm, ähm, außerhalb der großen TV-Produktion. Und deswegen ist das halt so eine Sache, okay, man entlässt jetzt halt eben diese Leute, weil man für die einfach wirklich keine, auf, auf lange Perspektive mittlerweile, Immer halt einfach keine, ähm, ja, keine Jobs mehr hat.
1: Ja, ähm, das, das war auch der Grund. Der zweite Grund war, ist halt auch, ähm, die haben sich ja halt durch die WWE Live-Shows halt erhofft, da Merch-Verkäufe zu machen, weil bis jetzt sind halt immer durch diese WWE House-Shows halt ähm, eigentlich nie wirklich Einnahmen generiert worden mehr, sogar negativ zahlen. Man hat es halt immer über die Merch-Shops halt verkauft. Jetzt haben sie halt festgestellt, äh, Merch-Shops äh, Merch online funktioniert auch während der Corona-Zeiten sehr gut. Da sind äh, anscheinend auch sehr hoch gestiegen. Die machen ja auch immer noch gute Zahlen, wenn man es da genau überlegt. Ähm, das heißt, die wollen auch damit halt einfach wirklich halt sagen, die touren nicht mehr. Die machen die WWE-Live-Show halt nicht mehr. Was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, dass, dass sagen, okay, wir touren quasi Raw, SmackDown, NXT, dass die getourt werden. Aber halt diese ganzen, die kommen, wahrscheinlich gar nicht mehr. Das kann ich mir dann gut vorstellen. Ja. Das heißt aber halt auch, dass wir in Deutschland äh, wahrscheinlich erstmal keine Chance mehr haben. Außer die ja. machen halt mal eine RAW oder eine pay view ausgabe hier bei uns in Deutschland, aber das kann ja. ich mir halt nicht vorstellen. Ich glaube selber nicht. Nee. Wenn das nicht,
0: mal, das nicht mal in England hinbekommen, kommt ihr es woanders garantiert auch nicht. Also nee,
1: eben, deswegen ist halt meine
0: ich Rat, wenn, was genug Geld zahlt
1: Deswegen meine ich ja, also das kann ich mir halt auch wenig vorstellen. Aber das wäre die einzige Hoffnung, wo das, wenn, dass das bei uns vielleicht mal eine Show stattfinden könnte.
0: Ja. Ähm, genau, nächste News. Weiterhin hat die WWE äh, angekündigt für den 6. Dezember eine weitere Ausgabe für, von Tribute to the Troops. Also dieser äh, fast jährlichen Sendung, so war es auch mittlerweile die 18. Auflage, wo sie eben Prinzip in den USA immer eine eigene Show eben für das US-Militär machen, ähm, wird natürlich dieses Jahr auch ohne Zuschauer sein, aber wahrscheinlich werden dann im Thunderdome die Zuschauer eben größtenteils aus äh, ähm, ja, Soldaten oder eben aus Militärfamilien, Soldatenfamilien bestehen, äh, die halt äh, die Zugriffe bekommen für diese Show. Ähm, genau, ist halt immer das jährliche Event sozusagen da für die US-Truppen. Finde dieser am 6. Dezember statt, wird auf Fox ausgestrahlt, also können wir vielleicht auch hier in Deutschland sehen, letztendlich irgendwann. Jo. Wenn ähm, das im dann, Laufe
1: einer Show passiert, wahrscheinlich ja.
0: Dann berichtet... nee das ist eine eigenständige Show. das so ist eine eigenständige Show. Ein Stack, also okay. ja,
1: dann kann ich ähm, mir vorstellen, dass es trotzdem sehen kann.
0: Dann äh, berichtet Fightful.com, dass die WWE wohl Interesse an einem ehemaligen Superstar hat, den man erst im April ge gefeuert hat, nämlich No Way Jose, ähm, und mit dem sich wohl auch schon wieder in Verbindung gesetzt hat weil ich es sehr interessant finde weil ganz ehrlich das kann doch nur für NXT sein oder weil also im Main Roster hat er doch null Bedeutung gehabt auch wirklich null, null. also Gar ich kann nicht. mir nur vorstellen dass der wieder zu NXT zurückkommt und auch nichts anderes ähm, und ich glaube der wird auch keinen anderen Deal eingehen wenn man ehrlich ist weil naja also sonst hat er ja nichts davon so ähm, die Bella Twins also Nikki und Beller waren diese Woche bei Access Hollywood, das ist wohl so eine US-Sendung, äh, zu Gast per Livestream und ähm, deuteten bei dieser Gelegenheit an, dass sie wohl eine oder dass sie mit einer möglichen Rückkehr zur WWE Liebäugeln ähm, und haben da eben gesagt, ja, sie könnten sich vorstellen, nochmal einen allerletzten Run zu machen. Und zwar auch gemeinsam für die WWE Women's Tech Team Division oder Championships. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das nochmal umsetzt, wobei ich mir da nicht großartiges äh, ja erwarte, sage ich jetzt mal, weil, naja, sind wir mal ehrlich, die beiden sind jetzt auch schon nicht mehr so wirklich im Wrestling-Business drin, ähm, und sie gehören ja auch im Allgemeinen zur alten Garde, sage ich mal der Divas Division, muss man ja noch sagen, ähm, also das hat ja, was die Wrestling-technisch können, hat ja auch nicht mehr viel zu tun, was die heutigen Frauen wirklich noch drauf haben, ähm, von daher, ja, gebt denen meinetwegen nochmal den letzten Run und gebt denen nochmal die Titel, aber dann ist auch gut, ja. Ähm, mein, war das nicht sogar so, dass die in der diesjährigen Hall of Fame gelandet werden, als Bella Twins? Ich glaube, die war doch so, das war doch so die, der diesjährige Frauen Act, oder?
1: Ja, das waren eigentlich auch die diesjährigen Frauen Act.
0: Also die Weil die, die eigentlich gesagt die haben, dass sie mit der Karriere <lacht> Ja, also das ist auch so. Warum, also, ja, ich verstehe, warum die es nochmal machen wollen und so, aber ja, gut. Also, mein ne, Priest ist jetzt zum zweiten Mal Mutter geworden und äh, Niki jetzt zum ersten Mal. Also, da kann man irgendwann mal sagen: lasst es mal gut sein, Leute. <lacht> Genießt das Familienleben und werde tolle Famer, das ist auch gut. Also, ob man da wirklich nochmal so einen Titelrun machen muss, ja, gut. Es wird ihn geben, weil. Die WWE und Vince sagen, ja, dadurch kriegt man nochmal mal quoten und die, die Bella-Twins-Fans sind dann auch noch da und ach, schön. <lacht> Gut. WrestleMania 37, Leute, könnte verschoben werden. Und zwar, ähm, wie WrestleWalls be äh, berichtet, äh, gibt es wohl aktuell eine Diskussion innerhalb der WWE, des Events um ein paar Wochen zu verschieben. Aktuell ist es für den 28. März geplant, was tatsächlich relativ früh ist, ähm, auf also auch in allein der letztjährigen Termine, also in den letzten zehn Jahren, also von 2010 bis 2020, hat der, glaub, hat WrestleMania, glaube ich, fast nie im März stattgefunden Das war ich meistens immer in der ersten äh, Aprilwoche. Jetzt nächstes Jahr ist es für den 28. März geplant in Kalifornien. Aktuell auch noch. Ähm, und man Überlegt aktuell eben es auf den 11. oder 18. April zu verlegen, ähm, was natürlich einen Aufschub um zwei bis drei Wochen bedeutet ähm, und somit eventuell auch äh, mehr Planungsfreiheit, weil man ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass man irgendwie so Corona-Politik, äh, ja, sage ich mal, oder Lockdowns eventuell bis März andauern könnten. Und ab April man sagen könnte, ja, ist das, ne, die Grippesaison klingt ab, es wird wieder wärmer und so weiter, dass man dann sagen kann, ja, es ist vielleicht besser geworden. Ähm, wie gesagt, aktuelle Überlegung ist noch nichts fest. Dann hat man sich diesen Freitag von einer weiteren Frau getrennt, tatsächlich, der den Vertrag beendet, nämlich von Selina Vega. Das kam für viele sehr, sehr, sehr überraschend. Ähm, ja, ist ja, die Ehefrau von Superstar Alistair Black, der ja mittlerweile auch keine Auftritte mehr hat, ähm, und langjährige Gefährtin von Andrade, ähm, ja, hat sich ja auch erst letzte sozusagen von denen getrennt, von Andrade und Angel Gaza, ähm, stand für die WWE seit Juni 2017 unter Vertrag, also auch äh, ja, dreieinhalb Jahre sozusagen, äh, knapp. Ähm, und man geht wohl davon aus, dass der Grund äh, dieser Entlassung sei, dass sie sich nicht von ihrem erfolgreichen Twitch-Kanal trennen wollte. Denn wie wir letztes Mal im Podcast berichtet haben, gab es jetzt dann doch die, den Befehl von Vince McMahon und der WWE, dass alle WWE-Superstars ihre Twitch-Kanäle, wie sie aktuell bestehen, schließen müssen und die vielleicht irgendwann mal wieder unter dem WWE-Namen eröffnet werden können. Allerdings dann mit einer Gewinnbeteiligung für die WWE und dann nicht mehr alleinig unter den Superstars, wie sie halt ihre privaten Kanäle machen. Und da hat sie sich wohl sehr darüber aufgeregt und dagegen aufgelehnt Das hat sogar dazu aufgerufen, in verschiedenen Tweets zum Beispiel eine Wrestling-Gewerkschaft zu gründen, also eine Gewerkschaft unter Wrestlern, äh, was natürlich, sage ich mal, jetzt eher im konservativen Umfeld von Vince McMahon sehr schlechter Ansatz ist. Ähm.
1: Also generell sowas und. ist halt nicht gut.
0: Ja, also da, die Gewerkschaft ist immer gut, aber... Ja, äh, aber wills
1: mag das ja nicht, das ja, meine ich.
0: Da, also als <lacht> ultra ist das da eher so Todesurteil Und so war es jetzt eben in dem Fall auch. Die wollte im Prinzip an ihrem Twitch-Kanal festhalten, wollte sich so ein bisschen dagegen auflehnen, äh, wollte den nicht schließen. Und dann hat man sich jetzt wohl äh, nach welchen, äh, wochenlanger Diskussion dann eben getrennt. Und jetzt natürlich die Frage, was das für ihr, ihren Real-Life-Partner eben Alistair Black bedeutet, ob der eventuell auch irgendwann die WWE verlässt. Denn, ja, wie ich schon gesagt habe, der, so seine Perspektive sieht aktuell halt auch nicht so wirklich rosig aus. Da ist, glaube ich, auch nicht viel in Planung, was sehr, sehr, sehr schade ist, weil Alistair Black war die ja eine der, eines der geilsten, einen der geilsten Superstars der letzten Jahre, vor allen Dingen natürlich bei NXT auch seine Anfangszeit bei der WWE, ja, okay, die waren halt schon ziemlich doof, aber, naja, gut, müssen wir mal gucken. Ähm, genau, und damit haben wir tatsächlich alle News abgehandelt ähm, und ich würde sagen, wir schließen damit die heutige Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Tippspiel zur Survivor Series. Ähm, genau, wie gesagt, wie wir es heute schon gesagt haben, Schickt uns Kommentare oder Voicemails unter dem angegebenen Link in der Video äh, audio Audiobeschreibung oder Podcast-Beschreibung, wie auch immer, ähm, für die nächsten Folgen. Und dann hören wir uns wieder. Bis genau. nächste Woche. Ciao. Tschüss.